0: Estamos ao vivo, isso não é podcast de número 341, sabadão aí, com o nosso queridíssimo Stefano, certo Rafael? Isso, exatamente, Brunão, tamo An junto. Antes de dar uma boa noite pra ele aí, boa noite pro Rafael, o Josiel, o Felipe, que tá terminando de colocar as coisas aí que tem que colocar no, no vídeo, e já já tá com a gente aqui, Douglas tá lá fora, Sara, Larissa e Suelen, beleza? É... Vamos falar primeiramente do nosso colaborador, que aqui é o Origem Estúdio, certo, Rafael? É, então vamos lá de, de Origem. Você que tá procurando espaço pra fazer seu podcast aí, seja ele ao vivo, gravado, é, o estúdio aqui muda, coloca a cortina, é pertinho do metrô São Joaquim, certo? O Josiel, 30 passos. Mano, é o melhor acesso aí da cidade de São Paulo aí, estúdios aí eu te garanto aí, beleza? É o melhor valor também, hein? o Josiel tá garantindo o melhor valor aí. Você faz quatro programinhas aí de duas horas no mês... Que dá um por mês, né? Você é, paga 700 reais, mano. Tá barato demais, José. Tá barato demais. Eu e como. Completo, com... é, completo, é. Mano. E você tá. Pro... E como que você faz pra você entrar em contato? É através do WhatsApp, que é o número do DDD, é 7222 Ou através. É, do nosso Instagram lá, que tá Origem Estúdios. Eu já, já vou colocar aqui tanto o telefone quanto o Instagram aqui no chat, beleza? Rafael. Dê as boas-vindas ao nosso convidado de hoje aí. Seja bem-vindo, Stefano
1: Gradi, alquimista. Obrigado. Tudo bem, Stefano? Tudo certo. Bacana. Oi, Stefano. Poxa, eu acho que tem muitas perguntas que a gente tem que fazer para um alquimista e, e a, a maioria delas devem ser perguntas difíceis, né? E, e eu queria saber, como é que você se interessou pela alquimia? Como é que você chegou a,
2: a esse ponto aí? Ah, sim. Então, eu é, sou italiano, né? E hoje eu tenho 40 anos, né? Quando eu eu, eu comecei a alquimia, acho que eu tinha 23, 22. estava jovem, né? E foi assim, eu, eu vim para... Porque assim, na Itália, tem pelo menos na minha cidade, eu de Turim. Sou de Turim da Itália. Norte da Itália tem bastante referências à alquimia. de é, muita gente que estuda, mas estuda como uma coisa esotérica. Como uma pesquisa, um curso teórico, né? As pessoas... Tipo, são filósofos esotéricos, entendeu? Uhum. Lá, lá, tem palestras de alquimia na minha cidade, sim, mas eu nunca me interessei porque não é nada prático. É né? só teoria, um monte de teoria, mas não tem um... Tipo assim, meio que assim, a pessoa que faz isso faz como hobby, né? Como hobby, sei lá, um psicólogo como hobby estuda alquimia, mas não, não tem uma forma prática de aplicar alquimia, né? É, então eu nunca me interessei por isso na Itália aí eu na, na época da Itália eu tava mais ou menos assim em busca de descobrir o que eu queria fazer da vida né e eu estudava administração de empresa e mas não tava gostando daquilo eu queria ter feito psicologia mas mas é achava que psicologia não não era também o que eu queria tava meio perdido e aí eu resolvi já que na já que podia podia aproveitar a universidade para pegar aquelas bolsas de, de viajar né de pegar aquelas Aquelas bolsa de estudo para uhum. poder passar intercâmbio, né? Sim. Aí naquela época, eu eu minha ideia era fazer intercâmbio para Inglaterra, para França, assim, para Paris. Mas um amigo me convidou, me fez um convite para ir para Cabo Verde, para África. Para África. E aí, eu sei lá, uma coisa bateu no meu coração que eu tinha que ir para lá. E aí eu comecei a seguir um pouco, sabe? Aquela coisa de seguir o coração. Tipo, não tem explicação. Mas eu senti que eu tinha que ir lá, não sei bem porquê, né? Aí eu falo que antes de eu encontrar a alquimia... Né, é, de alguma forma já eu já estava... É, de alguma forma sentia um, um, um pulsar... E eu seguia o pulsar... Porque depois eu vim entender que na alquimia... Se fala muito sobre isso... né? E aí eu vim descobrir que eu sou uma pessoa bastante ousada... Né? Porque às vezes a minha mente fala uma coisa... E a, o meu coração fala outra... E eu... Mesmo quanto doido que seja... Eu, eu escuto... Eu, eu, eu obedeço ao coração... coração. Né? Então eu fui para Cabo Verde... Lá em Cabo Verde, encontrei um, um Cabo Verdeano que me falou que estudava no Brasil E aí eu falei Nossa, não sabia que no Brasil era, é, se podia... Porque no Brasil, a gente não ouve falar Na Itália do Brasil uhum. é, Em termos de estudar né? Brasil, as referências são carnaval, né? Aquela história. É. É, tipo, eles acham que o Brasil, <risos> o Brasil é, só, é só isso, né? Resume <risos> isso, é né? É Mas não só era. aquilo, né? <risos> então, e só porque assim, tipo, o Brasil não é conhecido, é, não se destaca por certas coisas, sim, né? Sim, é verdade. A gente tem uma imagem diferente. Assim como aqui no Brasil a gente tem uma imagem deturpada de muita coisa lá fora também. Sim, né? É como se você achar que um país é só aquilo só que é chamado conhecido pela história mas tem outras coisas ali tem né? outras coisas então aí é, eu praticamente esse meu esse meu amigo cabo verdiano me deu a pulga na cabeça que era bom estudar no Brasil porque ninguém tinha me falado esse, essa ideia né aí eu falei será nossa aí eu, quando eu voltei que eu tinha perdido é, a bolsa para ir para Inglaterra eu via o intercâmbio para o Brasil vim para Brasil quando eu vim para o Brasil eu fiquei um ano Aí eu fiquei seis meses. Eh, eh, primeiro eu fiquei assim, na, querendo experimentar as comidas, né? Que aqui vocês têm uma forma muito criativa de, de, de alimentar as pessoas, né? Porque vocês alimentam por quilo hum. e tem o rodízio. É verdade. <risos> porque na Itália é só a la carte, né? É só a la carte, é, né? é diferente. Sei é lá
0: e pegar um rodíziozão de Entendeu? carne. Aí eu achei é. o máximo,
2: assim. Aí eu é, queria eu experimentar todas as novidades, assim. Uhum. Aí um semestre foi assim, no segundo semestre eu já, eu já peguei. É mais assim na parte da espiritualidade porque eu tinha um assim um, de novo uma uma referência que a minha avó tinha conhecia experimentado alguma coisa do espiritismo né é, com uma amiga que veio que veio morar no Brasil uma italiana Ui. que morou no Brasil durante não sei quantos anos e quando voltou ela ela queria praticar o espiritismo com as amigas e foi ensinado uns conceitos eles usavam o copinho sabe uhum. usava o copinho para poder conversar com os espíritos né e aí, tipo, a minha avó às vezes me falava dessas coisas, né? Mas eu falava, mas será? Eu era eu era eu era muito racional, sabe? Porque quando você pega uma pessoa racional que não acredita nessas coisas mais esotéricas, espiritualistas, a pessoa, tipo, olha para aquilo e fala... Que maluquice é essa, É uma né? maluquice, né? E, e assim, eu tinha ainda, às vezes, tem algumas pessoas que têm abertura, para o, essas coisas espirituais, mas ela não, mas é irracional. Aí você cai na superstição, porque a pessoa que é cética, ela não acredita que ponta acabou, não nem se interessa. A pessoa que tem uma curiosidade, mas ela é muito racional, ela sofre pela pelo medo. Do que aquilo possa ser. Porque se, se o cara Sim. tem medo, ele acredita, né? Sim. É verdade. Sim, pô. É verdade. Então,
1: e, é... e é um negócio que pode contradizer muitas coisas que ele já acreditava, muitos dogmas ali na, na
2: cabeça, né? Que é. vai deixar mais maluco ainda. Né? É. Então, tipo, eu tinha medo, tipo, se assim, eu falar, ah, meu, se eu ficar estimulando essas coisas, de repente. Eu, a minha imagem é assim: eu estou no sofá. Aí aparece uma mão esquelética assim, debaixo do sofá, assim, ó. Ah. <risos> eu vou dar um pulo, assim. <risos> então, na época, era assim. Aí, tipo, eu falei, meu, eu quero entender se esse negócio é real, porque só que eu estou no Brasil, o lugar que tudo isso, tipo, acontece, onde tem grupos, assim, na espírita. Aí eu tava em Caxias do Sul, e aí eu comecei a indagar onde que tinha um centro espírita, como é que era. Aí uma amiga minha me falou assim, ah, vou te levar no centro espírita, é, que faz apometria, para você conhecer. Aí eu fui... Eu comecei aí a sempre né, a participar, a perceber se, se eu sentia alguma coisa, né? A hipometria é justamente
1: onde tem bastante manifestação ali dos espíritos ali, né? É, né?
2: é. Aí, tipo, eu ia lá e, e tipo, via aquelas pessoas se assim, incorporando, né? E, tipo assim, para mim não passava de um teatro aquilo lá, né? Porque você, você era bem cético. <risos> é, eu era bem racional, né? Direi ah. cético... Eu diria racional, né? Tipo, uhum. eu olhava aquilo e falava... Tá, a pessoa está é, ali, né? Dizendo aí, mas tipo... Não tem nada que... Tipo, eu não estou percebendo nada de diferente. Para mim, um, um cara que está fazendo um, uma... Entendeu? Um, uma parte de uma ato. Está recitando. Sim, sim. Né? Uhum. Ou está fazendo... Eu não, não tenho como, como sentir isso, não sei, né? Aí eu fiquei naquela, né? Fiquei naquela, tipo, de ir lá, não sei o quê. Em certo ponto, uma... Uma colega me falou assim: "Ah, eu conheço uma terapeuta que ela 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 tem uns trabalhos assim para desbloquear, né, para desbloquear essa essa seu excesso de racional, entendeu? E eu acho que pode te ajudar". Aí eu fui lá nessa nessa terapeuta, e lá era Nova Prata, no, no interior de Beto Gonçalves, né, Porto Alegre, nessa época. Não me lembro se Porto Nova Prata considerada onde é, um dia, mas é tipo uma hora de de Caxias do Sul. Eu fui lá, e aí, nessa terapeuta, eu falei assim, aí ela pegou meu mapa, começou a ler meu mapa, aí aquele negócio do mapa já me pegou mais interessado, porque o mapa, pelo menos assim, é uma coisa que você vê de você, né? Fala de você. É bem é individualizado. Né? É Mas você assim. mais, é, 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 se, identi se identifica, pessoa. né? Isso. Então, tipo, não é só uma pesquisa esotérica, é uma coisa interessante. Aí ela falou umas coisas de mim, assim, aí eu achei bem interessante. Aí a gente começou uma terapia junto, começou a fazer uma terapia, é, utilizando regras da alquimia, né? ela era uma terapeuta alquimista, e eu comecei assim a, a ver resultado, comecei a sentir uma diferença assim, porque foi uma coisa mais em cima de mim né? aí eu comecei a perceber que um dos primeiros resultados que eu, que eu, que eu teve, foi acho que o segundo maior que eu teve foi exatamente isso, tipo de começar a, a acordar esse lado paranormal, assim, tipo aquilo que eu tinha medo começou a acordar em mim então tipo do nada me lembro o quê foi assim né eu contei acho que foi assim eu uma minha amiga que era mais ligada a essas coisas me falou que tinha feito um sonho depois que eu conversei com ela sobre a fim do mundo 2012 era, época era, que era 2012 né? era 2004 né? então 2012 ah. ainda
0: passando pelo gol da 2000, 2000 aí veio, do, do, aí veio do o dia do mundo era o fim não, do, né? do mundo lá né? né que o pessoal falava
2: aí eu falava assim nossa fim do mundo não sei o que Aí eu falei mas se esse negócio é besteira não sei o que né tipo
0: teve até o um filme lá.
2: Aí eu achava eu tava achando muito doido essa história né mas eu tava pesquisando para ela né porque ela tava tipo falando eu tava pesquisando aí eu li uma, eu peguei uma página que falava das premonições de 2012 e essa página falava de muita coisa do mundo holístico né então falava da mudança da Terra é porque tudo que ele falava tirando a data em geral tudo bem né tipo o fato que a gente tá mudando por exemplo é, todo mundo está crescendo o pé é muito maior tem criança nascendo crescendo o dente o ser humano está evoluindo né? é, tá, faz sentido é. que o DNA está né, se a gente está falando
1: mais rápido tá, tem muitas coisas que estão tá mais avançadas, está mais rápido o processo
2: ali, é, né? É, né? então a gente está se acelerando até nas coisas então eu estava lendo aquilo e meio que assim eu, eu acredito que eu entrei meio que numa hipnose entendeu porque era um texto assim holístico mas era um texto hipnótico entendeu estava uhum. lendo aquilo e aí eu comecei a me sugestionar, sabe? Aí eu acho que assim... A sugestão é muito importante... Porque no processo de você se conectar com algo paranormal... Se você não começar a se emocionar um pouquinho... Você não entra, né? Sim. Você fica racional... Você fica assim... Zum. <risos> aí eu li aquele negócio... Aquilo lá me emocionou, entendeu? Aí eu comecei a sentir um arrepio assim no corpo todo. Assim. Aí eu falei, que isso? <risos> Alguma coisa tá mexendo comigo, senão. Eu comecei a sentir um arrepio forte assim, mas tipo arrepio que eu não parava, sabe? Não era arrepio só assim no braço, no corpo inteiro assim, parecia que eu vibrava todo assim. E eu falei, nossa, que isso? <risos> <risos> aí eu fiquei ali um tempo. sendo que quanto mais eu lia, mais eu me arrepiava, aí eu comecei a, <risos> a pegar gosto. Até que eu fiquei assustado porque começou Eu senti começar a mexer umas coisas na cozinha. Eu, eu não vi porque mas parecia que, que como as, os pratos bateram, sabe? Sim. Mas foi um negócio meio estranho, porque não tinha não tinha como bater os pratos. Eu não vi se aquilo bateu, mas eu senti um negócio meio doido. Aí eu me assustei, falei assim, meu Deus, o que, que é isso? <risos> Aí aquela foi eu me lembro que eu estava numa casa, num bairro do periferia de, de Caxé do Sul, que era um bairro meio de, 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 de interior. Então não tinha ninguém lá, era um lugar meio escuro, assim. Falei, meu, eu tô sozinho aqui nessa casa, <risos> tem ninguém. Aqui, tá <risos> comecei lá, eu comecei a <risos> ficar gado de medo, assim. Eu falei, que é isso? <risos> Aí, tipo, eu lembro que depois disso, eu comecei, tipo, a acreditar um pouco mais, né? A dizer, nossa, aconteceu alguma coisa, então, né? Sim. Aí eu comecei a querer colecionar experiência, comecei a querer entender, né? Então comecei a procurar, a ser mais, a ser um pouco menos cético e mais né, aberto, eu comecei a falar, bom, os italianos depois podem não acreditar no que eu vou ver, mas eu quero ver, né? Então eu comecei a, a procurar mais é, 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 terapia holística, comecei a buscar mais e, e aí tipo, naturalmente a minha a minha as, os meus os meus talentos que não eram racionais só começaram a vir à tona, né? Aí o que aconteceu? A, a minha a minha busca começou pelo espiritismo. Mas, na verdade, o espiritismo era só, na verdade, um ponto de partida, né? Porque eu queria... né Mas depois eu comecei a ver que foi pela alquimia mesmo. Então, eu comecei a estudar alquimia, astrologia, alquímica. É, eu comecei a, a seguir um caminho de uma escola de alquimia. Né? Então, eu comecei a estudar alquimia eu comecei a estudar astrologia, começar a estudar essas coisas, e eu, eu, eu me, me conectei muito com a astrologia, foi uma coisa que eu gostava muito assim, então tipo, fui, a minha terapeuta, né, eu começava, tipo, todos os meus amigos, eu queria, queria que ela lesse o mapa dos meus amigos, só que assim, eu mandava o amigo, só que ela tinha que me contar um pouco, porque eu queria saber mais, aí quando eu fui para a Itália, eu mandava os data para ela fazer os mapas, para ela me mandar, porque eu queria falar para os amigos os mapas, eu falei, eu acho que você vai virar aqui mista você continua assim, porque você não para quieto com esse negócio é, da astrologia. Poxa, você, tá, você Você quer tá saber imenco, os mapas dos teus... Mais, né? É, tipo assim, por que, que você quer pagar para fazer o um mapa do seu amigo? Hum. Não faz sentido, né? Sim, pô. Tipo, você está querendo... Está muito curioso nessa é. história. Não é só uma coisa para você. Você está querendo para o outro, né? Então, tipo, eu acho que você vai ser aqui, Kimi. Só que eu era muito ainda fechado naquele... Eu sempre falo, né, que um diploma, né? às vezes as pessoas que têm diploma, as pessoas que se formam em alguma coisa, às vezes o diploma assim, se você fez engenharia para ser engenheiro, tá ótimo, mas se você fez não vai ser engenheiro, às vezes é complicado, porque você custa você tirar o diploma, entendeu? Sim, para caramba. Custa você dizer assim, não vou ser mais engenheiro, né? <risos> é. E, Passou tantos eu for... anos estudando lá, e,
0: <risos> né?
1: Eu já me formei em engenharia já fazem 5 anos. Eu é. Não fiz nada, gente. Nunca trabalhei um dia com ele.
2: Eu, eu falo, eu falo, acho que eu faço isso, né? Porque às vezes a gente usa. Eu, eu faço isso que é intuição, né? Tipo, eu nem, nem tô me cortando com você. Eu tô falando com você, poderia usar medicina, podia usar, é. usar, usar engenharia, <risos> tá vendo? Aí bateu. É. Às vezes eu tava no. Eu tava... Cara, a puça serviu. É. Aí o. Aí, o... Tipo, eu tava, eu eu tava com a administração de empresa, não é, não, eu digo que o pior é o medicina, né? O médico que não quer ser médico, ele, Puta, mano, fica lá estudando e depois no final vê que naquilo aquilo ali é para ele. Aí fica complica,
0: né? Nossa. Tipo, Nossa, é mais, não. É, é mais e difícil. É uma tortura, né?
1: <risos> e, poxa Estevano, você é um cara que eu vi que é, é, é bem cético, metódico ali, demorou para para entrar ali na, no, no esoterismo e tal. Você acredita então que a alquimia pode ser vista como uma ciência?
2: É alquimia. Alquimia, eu diria. Se você vai olhar nessas coisas mais esotéricas, eu, eu eu queria mais científico o que o que tem de mais científico entre a ciência esotérica, porque a alquimia na verdade é uma ponte entre é, tipo antigamente, né? Antes que existisse a ciência moderna, a ciência né? o, o jeito atual do método científico. Antigamente o que tinha era a alquimia. Só que assim, claro, para o método científico, a alquimia é uma pseudociência, porque o método científico ela, ele requer outras coisas. Mas a alquimia, ela conseguia conectar melhor algumas coisas. Então, para a alquimia, tipo, tinha mais conexões, né? Porque a alquimia, na verdade, o que aconteceu com a alquimia? A alquimia ela, ela,
0: ela foi criada com que objetivo a alquimia? Ele foi, surgiu com que objetivo a alquimia, falar a, a
2: alquimia era um conhecimento profundo sobre... Na verdade, eu acredito que todo conhecimento... Profundo sobre o ser humano Ele vem da alquimia Entendeu? Agora, tipo Todas as, as religiões foram criadas com alquimia né? Por acaso que a igreja católica eh, Queimava os alquimistas Ruins, mas queima, não queimava os bons E os livros Tipo assim, quando o paracelso faleceu Eles queimavam os livros de, dele Mas a cópia ficava no Vaticano, ficava né? no
0: Vaticano. <risos> Entendeu? <risos> é, é, Tinha bastante Pessoas que eram ligados à alquimia ali dentro da Igreja Católica, né? Tinha. E a Igreja Católica via como uma bruxaria.
2: É, tipo, tinha muito padre que era alquimista, né? Uh -huh. Mas o, assim, na verdade aquela caça às bruxas, eu acredito que, porque, assim, tipo assim, porque dizem né que tem muito alquimista famoso, se você vê, Nicolas Flamel era homem, uh -huh. Paracelso era homem, né? Todos eles, okay, os famosos eram For homens, homens. John Dee era homem, John Dee era um alquimista também, era homem só que assim na verdade as mulheres tinha muita mulher só que ele, eles não ficavam muito conhecida porque assim na verdade se você olhar não, não falando falando que a mulher ela não pode ser famosa né a mulher pode ser famosa mas na época não podia na época não podia era o contexto era ali errado, né, né? É. destacar né ela
1: tinha que ficar ali atrás a sombra do homem mesmo é. naquela época, né?
2: E os homens podia, mas assim, tipo, para César era muito mal visto, porque para César, por exemplo, ele queria ensinar alquimia médica é, ele queria a, 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 tipo ele saía da da universidade, da ele dava aula na praça pública, para, para todo mundo, falava, eu vou ensinar para todo mundo agora, porque todo mundo tem que aprender um pouquinho. E a, e, e eu só catedrático eu ficava puto, né, porque não queria, eita, falei palavra. não, Tchau, pode, pode falar, falar, não tem problema. Não. <risos> ficava ficava bem ficava bem assim, chateado, porque, né, tipo, na época assim, o conhecimento era para poucos, entendeu? Não podia liberar Sim. muito, né? Sim. e E as alquimistas eles sempre foram um pouco, tipo, tem alquimista, por exemplo, que eu considero alquimista que, para você entender, tipo alquimista é um conceito mais vasto do que apenas um médico apenas um esoterista por exemplo, eu, tenho um, eu vou fazer um exemplo de um cara que não é não é muito esoterista ele é um cientista moderno, um dos maiores cientistas que já existiu, que sem ele a gente não poderia nem usar as tecnologias que a gente usa, e ele era, pra mim era um alquimista porque ele seguia as regras da alquimia mas ninguém sabe o que é alquimista eles acham que é um cientista, um, um inventor Tesla. Tesla. Para mim Tesla era um alquimista, entendeu? Por quê? Por, porque porque eu acho que eu, porque era um cara. Porque para mim assim, alquimista é o quê? É um artista. Tipo, antigamente a alquimia era a arte suprema. Então, um grande artista, tipo Leonardo Da Vinci, esses caras, sabe? Uhum. Eram artistas, eram pessoas criativas, mas não era só porque qual é a diferença entre um criativo e um criativo alquimista. O criativo normal é só um artista, tipo um pintor, um Sim. escultor. Só que onde que onde que morre a criatividade do artista?
1: É, eu acho que é o fato dele expor para as pessoas ali de forma... É, disseminar ali a obra dele, né? Eu acho que a alquimia dele seria disseminar a obra dele. Por exemplo, é, quando falam que... É, muito na alquimia é daquele lance de transformar chumbo em ouro, né? Uhum. Será que a alquimia desses artistas não seria transformar essa disseminação do, da obra deles em, em, em algo eterno? eterno e eu digo é como eu posso dizer ali de valor para eles ali né? De, seja material ou seja é, de valor para a humanidade.
2: É porque eles estudam muito metáfora né? Então transformar o chumbo em ouro é transformar alguma coisa que tá que está densa na gente e, e a gente conseguir brilhar nossa consciência que brilha né então são são eles usava muito metáfora na época para é. falar sobre isso né mas é, por exemplo se você olhar na história do tesla né ele ele foi uma uma, uma pessoa que, que criou muita coisa e tipo você vê que ele não era um cara focado em poder fama Sim. nem dinheiro
0: só criava. É ele criava para
2: nós, né? Ele é. Tipo, até hoje a gente usa o que ele... Coisas que... Né? Ele, ele tinha uma patente, ele ganhava dinheiro com aquela patente. Quando o cara lá falou que não podia pagar, ele falou, tudo bem, então. Continua usando, não tem problema. Entendeu? Tipo, ele não estava focado no dinheiro. Não. E ele juntou, tipo, ele, ele, ele sabia, ele era reconhecido. Tinha é, obras de, 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 de diques, né? Obras de milionários, assim, envolvida no que ele fazia. Mas ele nunca pensou nisso, né? Então muita gente fala, ah, porque ele morreu pobre, então foi um sucesso. Que sucesso? É. O sucesso de um homem eh, principal é o seu legado, né? Ele deixou muito mais legado do que qualquer outra pessoa <risos> nos últimos Sim. 300 anos, né? Sim. Então, mas, é, a gente o, vê o, que ele
1: incomodava, né, o, 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 quem dominava na época lá, o Thomas Edison, né? É. Não, você, você viu aquela história da torre, né? Da
2: torre, né, que ele, ele derrubou? Ou? É porque ele estava ele criando uma invenção que tipo, ele, ele, ele criou essa corrente alternada e tudo mais. E parece que essa invenção que ele criou poderia então, distribuir ele, a corrente é grátis, de, de um né? jeito que ia ser grátis. Aí quando descobriu que era grátis, aí <risos> <risos> <risos>
1: e tentaram derrubar os caras.
2: É, derrubar é, né?
0: <risos> o Rafael falou, falou sobre o alquimista transformar o chumbo em ouro. Mas teve, teve um alquimista lá, que foi aqui no Guarujá, Sebastião Fernandes, que ele fez ao contrário, né? Que ele transformou ouro em chumbo lá. Foi. <risos> não
2: foi, aí isso eu não vi.
0: Não, sério, pô. Eu tava, eu tava, tava vendo uns vídeos no... uns cortes, uns cortes no, 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 no TikTok e tava passando lá. Que ele ele fez o ele fez um processo ao contrário. Tanto que na época lá escreveram uma, um, uma matéria 1700 e pouco lá, mano. Ele... Ele fez esse processo foi no guarda já aqui mano aqui no Brasil aqui. Ah, brasileiro tinha que ser, né? ele <risos> fez o processo ao contrário. É, Felipe, tem, tem mensagem da Camila Doreto aí perguntando assim, oh, boa noite, estou curiosa para entender o que um alquimista faz. Então a gente já vai perguntar aqui pro pro Stefano, façam com a Camila, lembrando que o a homenagem tem que ser feita aqui no começo, Felipe, até esqueci. Hoje o programa é especial para nossas mamães, aí que amanhã é dia das mães. Então ah. já vamos desejar um feliz dia das mães para todas as mães. O programa hoje vai ser dedicado a elas, certo? Tá para o pessoal mandar mensagem, como que
3: faz, Felipe? Boa noite. Boa noite. É. Para mandar mensagem, basta inscrever-se no canal, ativar o sino de notificação para todos. Tá tomando então, a mensagem, fecha a telinha, abre, Tá tomando então, a mensagem. E para a pergunta ficar em destaque, seria, com certeza, superchat ou pix... Superchat é o cifrãozinho embaixo. O Pix é 11977647222. Eu vou fixar o comentário ainda, não fixei. 11977647222. Cassiano Camilo de Compostela tá com a gente aí. Ô, oh, sensacional, Frater. Oh, um
1: abraço, Frater. É isso.
0: É, lê a pergunta aí da Camila senhor. aí, Rafael. Não, tá fechado aqui, meu chão. Tá fechado, então eu vou ler aqui então. É. Camila Doreto. Falou que ela está muito curiosa pra entender o que o Alquimista faz, Stefano.
3: Uhum. A frato lá na Shoppi, porra.
2: <risos> então, é, essa é uma coisa é algum. O que é alquimia? O que é o alquimista, né? É, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque é difícil responder essa pergunta porque, na verdade, é muito amplo Alquimia. o campo de atuação alquímico, né? Então, depende muito... Eu digo assim, hoje eu acabei, tava, inclusive, hoje eu estava gravando um curso novo que eu... Eu, tô, eu sempre aproveito a lua... Uhum. Hoje, estamos em lua de lua minguante agora, né? Hoje lua minguante, ontem foi, e amanhã também. Aí, sendo que, mesmo que fim de semana, eu peguei uns alunos meus, juntemos, e a gente estava gravando um curso sobre é, como é ser alquimista, Sim. né? Sim. Então, quais são os atributos de um alquimista? Então, tá fresco no meu cérebro. <risos> é. Então, a gente estava falando sobre isso. Então, tem alguns princípios, mas assim, a ideia de um alquimista, com certeza, é como um artista, né? Mas não é apenas uma questão de... Às vezes, a gente está acostumado a ver um artista que... É porque para ser um artista, você tem que ser pintor, você tem que ser escultor, entendeu? A... O alquimista, ele tem... A primeira O alquimista mais geral tem que ser um arti, um cara que é um artista e ele realmente é único. Então, eu, eu, eu considero uma pessoa que faz uma, um trabalho único, Sim. uma pessoa que... Por exemplo, vou fazer um exemplo. Eu comecei a querer ensinar alquimia, certo? Sim. Quando eu comecei a ensinar alquimia, hum. no começo, eu comecei a pegar tudo que eu tinha aprendido e eu comecei a, a, a soltar. Foi aplicando. A soltar... Tipo, primeiro eu apliquei, eu comecei a soltar tudo que eu sabia de alquimia. Eu fiquei uns dois anos ali e me trabalhando, me trabalhando, me trabalhando. Eu demorei em torno de uns 13 anos, assim, entre estudo, prática. E nos últimos dois anos desse, eu comecei a... Falei, vou começar a ensinar e pronto. Porque não me sentia ainda prontíssimo, mas eu falei, vou começar a ensinar. A um certo ponto, eu comecei a despertar uma, um, uma criatividade maior. Então, tipo, você tem uma ideia, sei lá, eu sou 3, 4 anos que eu não leio um livro. Eu não leio um livro, mas eu, eu gravo conteúdo toda hora. E, tipo, eu tenho conteúdo novo, tem coisa que vem na minha cabeça que eu nem sei de onde vem. Tipo, a vezes eu falo, mas será que sou que eu estou falando procede? E eu falei, mas também, tá né? Aí eu, tipo, falo, né? Depois eu vou verificar se funciona, e o negócio uhum. funciona, entendeu? Tipo, vem, vem muita coisa na minha cabeça. Tipo, por exemplo, eu vou fazer... No meu caso, especificamente, eu sou um alquimista, terapeuta. Então, eu, eu a, minha, a minha arte... A minha arte é criar ferramentas terapêuticas. Então, tipo, meio que assim, eu criei uma técnica de diagnóstico astrológico, diagnóstico de chakra, e, e eu ensino as pessoas a aplicar isso na, na sua vida. Então, por exemplo, sei lá, eu, eu crio cursos, conteúdos é, sobre alquimia, mas só que assim, o conteúdo que eu crio não é um conteúdo repetido. Não é que, tipo, não existe nenhum curso na face da Terra igual ao meu. Se tiver, a é pessoa único. copiou de mim. seu é o único que escondido. Né? <risos> <risos> tipo, se alguém fizer, tudo bem. Mas pegou de mim. Está replicando e... o que você é, fez. Mas o que eu ensino é meu. Entendeu? Claro, algumas bases eu aprendi em algum lugar. Claro, teve, uhum. teve um, né, uma origem. Lógico. Mas a forma como eu estou aplicando... E você tem uma ideia, você acredita que... Eu fiquei impressionado, né? Porque eu criei uma teoria assim do nada. Eu... Quando eu comecei tudo isso, quando eu, acordou, quando eu acordei esse lado alquimista mesmo... Como fosse um processo do acordar, sabe? Tipo, eu falo que tem o iniciante, o iniciado e o adepto, né? Então, assim, no iniciante você está estudando. O iniciado você começa, tipo, a, a fazer parte de um de uma escola e tudo mais. Aí quando você é adepto, você você vai sozinho meio que, tipo, você... né? Você já vivencia né? É, você já está criando, você é uma fonte de conhecimento. E eu fiquei impressionado porque há uns quatro anos atrás, quando aconteceu tudo... Eu estava, inclusive, assim, tem uma coisa legal que eu usei uma ferramenta é, de. Para não se acordar, eu usei uma ferramenta que muitas pessoas que eu vi que vêm, às vezes, nos podcasts de esoterismo falar, mas de uma forma que eu não sei se eles usam assim, entendeu? Você sabe aqueles códigos de Salomão? Aqueles códigos. Aqueles código Chaves? Aquela chave de Salomão isso uhum. que tem os Diamond os Anjos
3: uhum. é os,
2: os selos lá é? é a clavículas as clavículas isso isso então tipo assim aquele aquele tratado de Salomão hoje em dia se você quem estuda isso estuda de um jeito né tem toda uma teoria sobre eu nunca estudei nada daqui só peguei os códigos e comecei a meditar neles então eu usei uma técnica de John Dee porque John Dee usava aqueles aquelas clavículas mas de um jeito particular e aí eu peguei aquilo e comecei a meditar nele então comecei a meditar e é isso, só olhava aquilo. Aí começou a vir coisa. Quanto tempo de meditação ali? Tipo, pra começar, pra vir com mais força uns 20 minutos. Cê
3: meditando e olhando ali. Fixando.
2: Assim, vou te mostrar como é que é. Eu tenho eu tenho uma... Eu tenho uma espécie de... Esse selo. Mas assim, é a combinação do selo. Não é um selo sozinho. Tipo assim, por exemplo. Dentro do cubo de Metatron. Você uhum. já viu assim? Ele colocado assim?
3: Acho que já. Deixa eu ver. Me recordo, já vi imagens parecidas, não sei se é a mesma Porque parece até uma mandala de longe assim, né? é, é,
2: Isso aqui parece um cubo de Metatron Mas dentro você tem um Os, tá hum. Os daimons, Isso aqui é um daimon Essa aqui é uma chave de, de um de um planeta E esse aqui é um, é um daimon, isso aqui é um anjo Aí nessa combinação assim Eu, te, eu tenho vários diferentes Que tem um objetivo diferente E eu ficava assim, tipo só que assim Eu percebi que quando eu ficava assim Com o selo Será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Sim, sim,
0: está tá aparecendo na Eles estão
2: vendo lá, né? Tá. Uhum. Então quando eu estou aqui olhando, sendo que ele era muito pequeno, eu falei, meu, eu preciso de uma coisa maior. Aí eu comecei a botar a TV, tipo, sim, maior. Aí desligava as luzes e eu ficava só olhando. Você e se assim, concentrava ali? Me concentrava no meio dele, tipo, olhando para o meio. Tá. Né? Aí eu ficava ali, tipo, com aquele luz branca forte, meio que ele fixava no meu, na minha íris, entendeu? aí eu ficava ali focado, focado, focado aí eu, um dia eu fiz um teste porque eu queria tava doido para fazer uma meditação mais power né? aí eu tava aí me deu uma ideia de colocar no, no óculos 3D, aí eu, eu dupliquei ele assim dupliquei, uhum. aí se você colocar no óculos 3D cria um efeito óptico porque uhum. ele soma, então parece que você tá numa sala e o negócio tá enorme assim ó. sim, expande <risos> mais né?
1: tridimensional aí eu,
2: eu fiquei assim, deitado assim ó, meia hora respirando para poder oxigenar o cérebro e porque aquilo entra no cérebro aí na, na aí na hora que eu sub, que eu entrei na aula assim tá para dar uma aula assim aí eu comecei assim tipo parece que a onda do meu cérebro mudou sabe eu comecei a dar uma aula muito estranha assim aí tipo eu falava fazia o que que eu tô falando <risos> eu, tipo assim, eu eu parava para me ouvir você estava tentando
1: compreender o que você mesmo estava
2: <risos> e assim tinha uma coisa muito porque eu comecei a falar umas coisas que não era meu sabe e aí aquela primeira vez que eu senti que eu tava Que eu tava num processo meio Diferente, sabe? Aí até depois que eu Terminei a, a live, né? Eu mandei um áudio Pro meu amigo, e aí ele tipo até Ele parou na voz, falou você assim, está com a voz muito O que, que você fez? Você usou, usou alguma coisa? Ah. <risos> tipo, usou uma droga? Usou algum... ah. <risos> e eu falei, olha esse código Aí, né? é. <risos> tá muito forte, é forte Tá né? melhor que muita droga é. <risos> <risos> Entendeu? Então, tipo assim eu, a, a Outras experiências que eu também Teve, assim, pra desbloquear um pouco uma, teve umas experiências também assim, tipo, num período antes desse despertar dos códigos, teve umas experiência que eu fiquei assim só para contar, porque eu acho que a audiência não é válido pô, é, é contar as é experiências, saberem, o pessoal tipo, gosta das experiências. Como uma pessoa racional chegou a conseguir, né, conectar mais. Eu eu usei também, assim, eu usei, usei alguns produtos alquímicos também, tipo, durante muito tempo, muitos anos, usei bastante produtos da alquimia, usei florais alquímicos, né, tipo que são remédios espagíricos que ajudam a desbloquear bastante os chakras, né. Mas depois eu queria, eu queria muito assim, tipo ir muito subir para cá, sabe? Eu queria, queria sentir mais. Aí esse processo do sentir mais me ajudou muito também... Experiências xamânicas... Então tipo... Mesmo que eu não sou do xamanismo... Eu fui tipo... foi buscar... foi buscar para experienciar né... Uhum. Então... Fui para Amazônia... Pô. Mas isso é muito tempos atrás... Quando... Ainda no começo... Tipo... Quando ainda a ayahuasca não era conhecida. Hoje em dia todo mundo. Hoje em conhece, dia tem né? toda, toda é. esquina. Tem é, um... é. Não, não, é bem
0: assim também, né? Não, mas <risos> é. Toda esquina não, mas você hoje em encontra dia, com mais facilidade mas Hoje em dia,
2: faixa. se você quer comprar ayahuasca, você vai fazer. É. Não é, não na é, na mais, não é recomendado. Não tá? é recomendado, mas, mas você consegue. Encontrar, aqui em
1: São Paulo, né? Né? poxa, se você for ver, em, em cada canto da cidade tem. É, tal, tem, né? sim, hoje é mais acessível, né?
3: Mas não. Falando em ayahuasca aí, o Thiago Alves da Conceição, ali da Ocachalão, tá aí, ó. Falou: Viva Alquimia. Tiago, vamos marcar outro programa aí. Tava falando agora há pouco aqui, Globinho. Eu dou... <risos> tem que marcar um outro programa lá daqueles lá, hein e é isso aí, não é, não é pra sair comprando por aí não, gente no né? mercado não. livre compra e, e por tá isso compra... tem, que tem que tomar tem que ter um muito cuidado, tempo, né pra tem que dar um tempo, 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 tem que ver onde é e a gente recomenda lá o Cachalão lá do Tiago pode colar lá, que lá eles têm todo o CNPJ, tudo bonitinho Ele já foi lá diversas é. vezes o Josiel... O, Josiel
2: o Josiel, inclusive foi lá mais Sim, recentemente avisei. é e aí tipo na época que eu comecei a tomar tipo era uma coisa que se você queria tomar você... era aquela época que você tinha que ir o Peru né que eu tinha que chegar uma pessoa do Peru era uma, uma coisa meio difícil na época né e, e eu é, eu fui para Santarém do Pará né e aí tipo eu tava ali de fazendo um estágio para a faculdade né e aí tipo eu queria experimentar aí eu comecei a Aí foi lá que tipo, foi a primeira experiência assim de sentir algo muito forte assim, muito, muito, muito. E aí eu fiquei impressionado assim com o que eu vi, né, com o que com o que aconteceu comigo, com tipo, foi a primeira vez que tipo, durante a experiência lá, eu eu é engraçado porque assim, cada lugar que você vai é um lugar, porque depende da a ayahuasca muda muito do preparo, né? Sim. O lugar que você que você vai e Sim. como você tá, são várias vertentes, né? E aquele lugar que eu fui É um lugar que fica em até do chão. É um lugar que eu gosto muito assim. E é um lugar muito natureza assim. E é um lugar que os gringos gostam muito de ir. É um lugar que vai muito gringo porque é mais livre, natureza, né? O gringo não gosta de igreja, né? Não gosta de regra. <risos> aí tipo, aí eu gostei muito. E foi até uma experiência que durante a experiência eu eu estava recebendo Espírito. As duas vezes, as primeiras vezes que eu fui e eu tipo... Você esperava
0: eu... algo tão intenso quando você quando você buscou o xamanismo ali ou não? Você foi...
2: Não, fi que... eu, eu fiquei curioso porque eu tinha lido num livro na Europa. Eu fiquei curioso. E um amigo meu falou, não, é bom porque você é muito racional. Vai, toma. Vai. Você vai ver a ilusão que você... Que você, você, fica, <risos> uma... é você fica mais preso. Você suscetível, <risos> será, mano? Aos efeitos da Ayahuasca? Não, eu acho que quando a pessoa, a pessoa é mais racional, ela... Por exemplo, eu era racional só. Aí quando eu tomei, eu já abri, né? mas eu conheço pessoas, por exemplo, conheço um amigo meu que ele é, não sou racional, é um cara materialista sabe, uhum. é um cara daqueles que sabe, quadradão o cara, o cara toma, toma dar uma relaxada assim, <risos> porque, porque <risos> o corpo dele já é, tipo a química dele é muito aterrada, por isso que assim eu acredito que dependendo da pessoa por exemplo, tem pessoas que são mais assim, quem é muito intuitivo já, tem que dosar pouco entendeu, tipo a minha esposa por exemplo, eu já levei alguma vez, mas ela não aguenta eu tomo um pouquinho. É, não, eu não aguento ir tomar. Tipo, quando eu tomava. Teve uma época que eu tomava muito, né? Que foi uma época que eu quis tomar muito para poder me abrir mesmo, né? Depois agora não não tô sentindo mais vontade muito porque agora tá muito aberto, né? <risos> agora tem <tenho> que acalmar. <risos> mas é, mas quando eu tava precisando abrir muito, eu escolhi. Sendo que eu vi que tava funcionando bem, porque quando eu tomava, eu tinha muita inspiração, tinha muita. avisou eu, eu tomava, tipo, uma vez, você tem uma ideia eu estava querendo, estava lançando o primeiro curso de Astrologia online da minha vida, né? E eu, tipo, tava já com 30 pessoas inscritas no curso, né? Então, tava já um sucesso, né? Naquela época, né? No começo, acho que cinco, anos, seis anos atrás. Aí, eu, tipo, do nada, fui tomar Ayahuasca, assim, aí na meio do negócio começou a descer assim você eu, tinha um grupo de facebook aqui em são Paulo que é um grupo grande que todo mundo divulgava tarô divulgava alguma coisa e às vezes viralizava e eu ficava estudando que, como é que as pessoas escrevia para viralizar né e tipo porque aí eu acho que é muito tem um efeito às vezes até tem uma parte espiritual mas tem uma parte que é até neurológica né? tipo ajuda a, a melhorar a conexão neuronal ne, neural né e tipo, tipo você tem uma ideia aí tava lá assim aí eu vi durante a, a força assim, veio, eu tava com um caderno, veio assim, você vai, você vai sair dessa, desse negócio, você vai lá. Que eu fiquei um ano só estudando e não fazia nada. Sabe quando você vê e não faz, né? Uhum. Aí eu fiquei, aí eu falei assim, agora eu vou. Aí eu tipo, eu tipo, aí eu cheguei em casa que não podia nem anotar direito. Quando eu cheguei em casa ainda tava um pouco com a força. Comecei a escrever tudo que eu, tudo toda a carta, era uma carta. Como é que tinha que ser? O que eu tinha que falar primeiro? O que eu tinha que falar? Veio tudo na na, 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 na força, veio toda a informação uhum. Se conectou em mim, sabe? Uhum. Aí eu falei, pronto, pum, pum, postei Você acredita que a dona do grupo É um grupo de 200 mil membros Foi me ligar para pedir para pagar o post Depois de, de duas semanas, porque não tava descendo do negócio O post ficava só tava em cima, sabe? Tava assim,
0: congestionando tipo, a parede
2: A galera continuava Tanta comentário. Gente comentário. <risos> comentando Comentando, comentando <risos> Tava só, engajado Só daquele post foi mais 30 inscritos Poxa... E eu tipo, a minha audiência, eu tinha tido 30. Só com aquele 30. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou apagar, mas posso fazer uma oferta? Você me ajudou bastante. <risos> falei, né? Mas foi, mas tipo assim, eu achei incrível, porque tipo, eu me ajudava a ter no trabalho, me dava intuição, me Sim. dava inspiração, me, me, me soltava para que eu fizesse as coisas. Que eu, eu me, porque quando você é muito racional ela se trava muito fazia assim, ah, como se você tivesse pensado ah, ah quero fazer o um podcast ah o que, que as pessoas vão pensar sei lá entendeu uhum. Uhum. aí você se freia porque Uma trava é, lá a, o racional ele ele o laringe né esse chakra laringe se você ter ele muito ativo porque tem dois lados Tem um lado que o cara falador eu falador quando eu falo eu solto a palavra eu solto o verbo né o, o, o pastor quando ele fala né o padre ou o palestrante ele tá ali ativado né mas tem um outro lado do laringe que é o lado crítico Entendeu? Aí esse crítico ele freia e, e aquele que fala não, não fala isso não, agora não, né? <risos> tipo não, não, não
0: fala daqui a pouco, não, não segura, faz isso,
2: né? Não sei o que. Ele te freia muito. Então às vezes a gente se freia para fazer coisas boas também, porque a gente tem medo de ser julgado, medo de ser criticado, né? Então eu eu usei bastante também um pouco isso para me desbloquear, né? até, até uns, até acho que uns 3, 4 anos atrás, um pouco antes um pouco antes de, de eu conectar a minha criatividade de, de vez, eu usei muito, mas não, eu não acho que me ajudou só a desbloquear os chakras superiores. Eu acho que me ajudou a acessar muito a criança, porque eu acho que eu tinha uma criança reprimida, e a, a minha experiência, poucos falam sobre isso, desse ponto de vista, mas a minha impressão, pelo menos comigo e com outras pessoas que eu vi, a, a, a ayahuasca, ela tem um efeito de, de soltar muito a sua criança, de deixar você desinibido, né? Então, tipo, você entra em contato com emoções também internas e é por isso que é o perigo, né? Porque se você se você toma se você toma de qualquer jeito, se você toma sem acompanhamento, se uhum. você toma muito, você pode você pode ter uma um processo de, de se perder, sabe? Eu, eu assim tipo eu, eu entrei numa numa sombras ali, meu Deus. Mas foi é. bom, porque tipo assim... Era
1: necessário pra sim,
2: ali para você. só que se você me fala assim, você me, me, me aconselha? eu falo, olha, do jeito que eu fiz, não. <risos> é, Deus, todo mundo está preparado, né? É. <risos> eu, eu, eu não aconselho, tipo assim... não foi sabe, Aquela coisa que tipo assim, se eu quiser ser, passar por aquilo, não, não. Eu sou grato, porque me ajudou, me, me desbloqueou. Não posso dizer que eu não sou grato, mas foi um negócio, uma experiência meio hard, né? Entendeu? Agora, porque eu também tomei muito... E, e, e eu fazia acompanhamento psicológico junto, né? Ia no psicólogo junto, né? E até a pessoa que, que fazia comigo era psicólogo. Então ele, tipo, era, era um.. Né? Era uma coisa até uma pegada terapêutica, né? Ó, ah,
0: tem, tem até uma pergunta aqui ainda nesse assunto da ayahuasca, que é do nosso Douglas Bezerra, que está ali, ó. Nosso membro do canal mais antigo aí, nosso.. É o membro mais antigo do canal, então se torne membro aí por 4,99 por mês Ajude a gente, faça o Pix na chave DDD11 97764 7222, beneficiário Felipe, tá? E se inscreva no nosso canal, tamo pertinho de bater 100 mil inscritos nesse canal Ajude a gente também a chegar a 100 mil inscritos nesse canal, tá? É, o Douglas aqui, ó, agora que eu... Agora que chegou aqui, ó Perguntinha do Douglas Bezerra, que está com a gente aqui, mas prefiro digitar no, site, no chat. Ele falou assim, eh, Stefano, seria correto afirmar que essas experiências alquímicas são instrumentos de ampliação e expansão de consciência tal qual a Ayahuasca?
2: É, sim, mas é diferente. Então, qual a diferença? Por exemplo, eu, eu assim... É, por muito tempo eu fiquei assim, não digo preso porque assim, eu queria só ser pela alquimia, sabe? Então não não queria é, tipo, tomei uma ayahuasca para experimentar uma vez mas não queria... mais próximo. Então tipo, por exemplo eu eu teve um período da, da minha experiência alquímica que eu só queria me evoluir pela alquimia, então não aceitava ir no xamanismo, não aceitava procurar outras coisas, uhum. só que nesse período eu evoluí, claro mas ainda não não tão profundamente, porque eu pegava muito, usava muito algumas técnicas apenas. Né? No, no caso, na época, usava só florais alquímico e, e visões astrológica de tarô, mas ficava só só nisso. Aí, a um certo ponto, eu falei, meu, quando comecei a me, a me conhecer melhor, eu entendi que eu estava um pouco fechado, porque, tipo assim, por que, que eu não me abro para conhecer, por exemplo, é, o Renascimento? Uhum. Vocês ouviram falar daquela técnica do Renascimento? Já, já
1: sim, inclusive tem aula no lá no, no Otávio Leal, na Amor
2: Aquela da respiração circular sim. Isso, exatamente Isso, já vê aqui Você aí, é, é, Faz um, né?
1: um retorno ali, né? Tem até a sensação de retornar ao útero Você usa a
2: respiração, né? É tipo, usar a técnica de respiração Para poder fazer uma regressão Tipo assim, né? Uhum. E também para oxigenar o corpo Para desbloquear também questões, né? Então, eu, por exemplo, não me abria para aquelas coisas. Aí, quando eu vim para São Paulo, eu morei cinco anos em Fortaleza. Foi na época que eu era terapeuta alquimista de floral. E eu trabalhava como terapeuta alquimista de consultório, né? Aí, quando eu vim para São Paulo, abri um pouco a minha cabeça. Porque também Fortaleza fica um pouco limitado, tem pouco holístico. Fortaleza, se você concorda, que todo o Nordeste tem uma presença preponderante de pessoas mais evangélicas, né? Tem uma... Não sei se vocês perceberam isso, né? É mais conservador ali? É mais conservador e tem muito assim, tipo, o holístico não é muito... Não, não pega muito bem. Uhum. Tipo, por exemplo, eu tenho... Você eu, tem tanto espaço como você tem aqui em São Paulo, vamos dizer assim. É, eu, eu tenho uma escola de arquimia online, né? E eu vendo curso eu vendo online para muita gente, muita gente. Quando eu abro o sistema, eu olho... Eu consigo ver aonde que as pessoas compram, né? Uhum. Tipo, parece... Se, a se, região do... Se que... os pontinhos fossem uma epidemia, entendeu? Em São Paulo... <risos> a é epidemia é São Paulo e Sul entendeu? Tipo, São Paulo e o Sul, um pouquinho, Minas Gerais, assim, aí depois começa a ficar muito espalhado, né?
1: Fora um, um aqui, outro é bem ali. bem
2: espalhado, tipo, três em Fortaleza, tipo, quase parece, tipo, tem mais em Portugal do que...
1: Do que no Nordeste brasileiro,
2: <risos> entendeu? É, porque em,
0: Port em Portugal tem muita gente interessada e faltam espaços lá pra, pra tratar sobre, essa, sobre esses assuntos, sim né?
2: E, então, assim, tipo, na época que eu tava no Fortaleza, eu tava também mais fechadinho, eu tinha poucas opções. Aí, quando eu vim pra São Paulo, eu falei, ah, queria saber, agora eu vou atrás e de, de saber mais, né? Vou me abrir, né? Vou parar de ser fechadinho. Aí, eu comecei, tipo, a frequentar uns grupos. Eu sempre jogo tarô. Quando, sempre que eu vou decidir se eu vou no lugar ou não, eu jogo tarô. Então, eu perguntava, ah, me convidaram a tomar ayahuasca. Ah, mas eu joguei o tarô, saiu o diabo. Não vou. <risos> <risos> saiu o diabo invertido. Não vou. <risos> Aí eu falei assim, não, esse aqui saiu um tarô melhor, eu vou lá. Aí eu vou experimentar. Aí eu comecei a conhecer umas pessoas, comecei a seguir, né? Eu sou uma pessoa bastante obstinada. Eu, quando decido, eu vou, né? É tipo, eu me lembro que nesse cara que eu ia Ayahuasca, né? Que na época era... Não sei se posso falar o um nome, né? Pode, Anselmo, pode. Anselmo. Chama-se Anselmo, né? Ele é um, um terapeuta que trabalha com xamanismo também, né? Anselmo Pines. E aí eu comecei a frequentar o grupo dele e eu comecei... E aí cada... Cada 15 dias tava lá, entendeu? Durante dois anos, tipo fiel. é, Então <risos> foi bastante, né? E às vezes eu pedi até para fazer petição, para fazer individual, é, quando tinha uma lua especial, tipo tava focado naquilo, né? E, e aí tipo ali eu trabalhei muito essas questões também na terapia, fiz renascimento também com ele, aprendi algumas técnicas do Osho então eu comecei a pesquisar sobre o Osho, entendi. Aí eu vi muita coisa do Osho que tem, tem a ver com a alquimia, por exemplo. Uhum. Tem muita coisa do Osho que se aplica a alquimia, né? Tem conexão. Porque na verdade a alquimia tem conexão com muita coisa. Então você consegue enxergar conexão da alquimia com, com muita coisa. Realmente, né? Só que assim, qual a diferença entre uma técnica xamânica e uma técnica alquímica? Por exemplo, por que que eu não me tornei um facilitador de ayahuasca, por exemplo? Porque a ayahuasca é uma coisa muito xamânica. Uhum. E eu não gosto, porque assim, não gosto de eu ser facilitador disso, porque é uma coisa que altera muito a consciência. Então, tipo, por exemplo, no na ideia da alquimia tem um processo que é mais eh, onírico. Então, os trabalhos terapêuticos, que eu quando eu faço alguma coisa é mais assim, você trabalha no, no onírico, tipo, você vai tomar uma substância, por exemplo, a química, não tem nada de. não tem uma. não é uma molécula. Quando você faz trabalhos xamânicos ou com substância, você tem uma alteração química uhum. e uma molécula no seu cérebro, por exemplo, entendeu? O floral não faz isso, o floral alquímico por exemplo, não faz isso, ele ele faz um, um processo de trabalhar a tua consciência, então tipo assim, ele vai no sutil da tua consciência deflagrar processos e você vai, é uma coisa muito tipo assim, é uma coisa menos abrupta, tipo se você quiser tomar a mesma coisa que eu tomo, que me gerou o efeito, se você eu, eu tomar... E você tomar sem querer tomar. Não vai acontecer nada com você. Uhum. Você tem que querer aquilo. Você tem que permitir. Né? permitir. Faz parte você... Que assim, tipo, se você toma uma ayahuasca... Do... Se você não quer... Você não querendo
1: quer... ou não, ela vai te dar alguma coisa. Né? É...
2: E é, me, é melhor você não, não teimar. <risos>
1: Entendeu?
2: É um processo um pouco diferente, não é? Então o xamânico é uma coisa mais... Inclusive, assim, as coisas xamânicas, dependendo da tribo que você vai, tem umas coisas que são assim, são pesadas, né? Tipo, tem tem coisa xamânica que a gente fala, ah, vou fazer uma coisa xamânica. Mas os, os pajés assim, mesmo das tribos é, fazem coisa bem duras. Tipo, por exemplo, tem tem, tem rituais, de não sei se vocês viram, aqueles rituais de, de guerreiro, que eles colocam aquelas formigas na, naquelas formigas na, na luva. Sim. Que, que dá a ferrada, você tem que botar a mão e botar aguentar um, o negócio.
0: Aguenta. Aguentar ali até. É.
2: Ah, tem muita coisa, por exemplo, tem. tem cambo, cambo. O cambo, dependendo do Cambô. É, José o fez. Né? Não, não agu... É forte, né? Tipo, José eu já fez. fiz o Cambô, eu achava que. Ele... Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? <risos> você fez o cambo? Como? Você fez? Cambo eu fiz. Ele fez, fez? Ele fez, ele fez, falou. Eu fiz umas duas vezes, né? Urapé também, urapé é uma urapé coisa. É forte pra é urapé forte, urapé é forte
0: você. Se você não estiver preparado, você, você cai, mano. Você, você fica, cai fica assim. Rapé,
3: de... ayahuasca,
2: cogumelo, tudo o que a gente já. É. <risos> Mas você, <risos> concorda, você concorda que o urapé, ah. por exemplo, o urapé e é, o cambou são coisas que. Tipo se você se você se você a pessoa não entende que é, um, que é uma coisa ritualística parece que é uma coisa que está te fazendo mal né é, é verdade parece que a pessoa está fazendo uma dada com você é, é, um, é, né? é um, um, um tapão né é então né
3: é.
0: o pessoal o pessoal está perguntando aí ele está falando que ele tem uns cursos muito bons gratuitos aí como que faz para te achar lá na rede social Stefano? adquirir seus cursos também como que faz explica para a gente aí
2: tem no, no no Instagram Estefano Grade Alquimia e igual no YouTube também Aí tem uma coisa que eu indico para todo mundo, assim, independentemente da condição social, né, ou das possibilidades de comprar ou não, eu faço uma, uma, um, um curso que ele é um curso voltado mesmo para fins sociais até, tipo assim, eu, claro que no final do curso ofereço um aprofundamento, a pagamento. mas eu não, não é feito para aquilo, é feito para aproveito, que faz todo aquele lance do, do, do marketing, né, para poder divulgar o curso depois, uhum. mas eu aproveito para fazer uma bela de uma doação, sabe? Aí eu faço nove dias, uma hora ao vivo. E aí eu, eu, eu coloco todo o conhecimento de, de chakras que eu tenho. Tipo assim, eu coloco na mesa tudo que eu tenho ali e é muito poderoso, porque eu falo muito que. Eu tenho uma técnica, muita gente fala do propósito. Né? Por exemplo, quando, é, eu falo, quando eu falo com alguém que não é esotérico, me pergunta o que eu faço para me fazer entender, eu falo, eu, eu ajudo as pessoas a encontrar o propósito utilizando a alquimia. Aí esse curso, que é chamado Sete Prisões astrológica é um curso onde eu explico que é, as pessoas que não encontraram o propósito, muitas vezes é porque elas não, não estão ainda numa vibração que permite isso. Então assim, você concorda que tem amigos, a gente tem amigos, que eles nunca fizeram uma terapia, nunca fizeram nada, mas mas flui na vida, tipo, se encontraram, resolve, e outros Naturalmente. Que, né, isso, e outros que estão mais bloqueados, né? Por que alguns estão mais bloqueados? Ou porque a pessoa tem alguns traumas, que travou alguma coisa ali, e a pessoa está né, com dificuldade, ou a pessoa está, tipo, literalmente assim, está com dificuldade de vibrar é, de, da tal forma. Então, como é que a gente entra nesse flow, nessa vibração, né? E aí eu falo que é, não é racional. Não, não, não se não se fala assim, ah porque a quimia fala muito do propósito também. A quimia, uhum. é, 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 eu digo que é a ciência do propósito também. Então, tipo... Por quanto que tinha alquimista que era médico, que queria ajudar a saúde da pessoa e tudo mais... Mas o grande objetivo da alquimia é, é despertar a alquimia do outro, né? Tipo, porque que Transformar o bem é o quê? Transformar um, um, um eu que estou escuro e me fazer brilhar. Então, como é que eu faço? Eu tenho que descobrir o meu propósito. Aí, eu criei um curso, usei uma, 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 uma inteligência, assim... Uma estratégia de dizer o seguinte, ó... Vocês querem uma coisa, assim, boa... Vocês querem uma coisa boa, assim, que vale... Como se fosse... Vale esse, esse curso vale quantos são, mil reais. Vale mil reais. Só que assim, você pode fazer... Eu não vendo, mas é só ao vivo. Então, tipo, se eu, se eu falasse... Tipo, ah, tá lá no YouTube. Aí as pessoas não iam fazer com seriedade, entendeu? Aí, você cria um compromisso ali. um livro. monte de haters só pra dizer assim... Ah, eu não... Eu vi outra escola de chacra, sei lá. Uhum. Aí, assim, desse jeito, só vai... Aí é só ao vivo. Quando termina a aula, tira do ar. Entendeu? Aí, tipo assim, eu, eu já botei 3 mil pessoal vivo às 5 da manhã. Uma ah. vez eu fiz às 5 da manhã. puxa eu senador. botei 3 mil, às 5 da manhã, assim, pra assistir, ó. <risos> porque, porque as pessoas falam assim, se não for, se não for, se não for acordar, eu perco, né? Tinha gente com sono ali. <risos> Aí, até hoje eu tenho traumatizada. Não, mas às 5 horas eu não posso, agora eu parei, porque também passei de fazer 5 da manhã. Agora eu faço umas 20 horas, né? mas assim é bem legal porque a gente tipo começa aí eu faço assim não faço toda hora porque é cansativo também porque eu tenho que ficar eu tenho que ficar assim, tipo na performance são nove dias eu tenho que manter um, um uma um, um aula com ritmo muito com meditação às vezes né aí eu falo de cada chakra aí falou e esse 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 curso quando eu criei ele foi ele que me despertou foi usando esses códigos Salomão e assim tipo assim eu, do nada eu falei usei o código né aí o negócio é assim. cria um na minha cabeça cria um grupo de WhatsApp diz que faz nove dias de aula e avisa todos os seus alunos que compartilhem para o máximo possível que você precisa fazer isso e pronto tá bom aí eu fiz né aí do nada os meus alunos começaram tipo a compartilhar doidado tipo assim foi um compartilhamento fora do normal não, não dá para explicar não é, não é era explicável entendendo abraçaram não dá mesmo que aconteceu ali. <risos> Tipo... ali porque depois eu tentei replicar, não, não replicou. Naquele momento ah. era o momento, entendeu? Era uma coisa espiritual, sabe? Eu tava Eu, tipo, não tinha tomado... Fazia já um ano que eu tomava ayahuasca... E um certo ponto sentia o meu corpo vibrar. que que é isso? O que, que tá acontecendo <risos> comigo? Era uma coisa muito tipo Aí, do nada, quando eu comecei a fazer esse curso... Eu eu eu, eu comecei a dar a... Tipo assim... Do nada, se, se lutaram sete grupos de WhatsApp... De 250 pessoas. Na época que tinha bloqueio 250... Sim. Tinha 1.600 pessoas em grupo de WhatsApp do nada. Eu nunca vi um, um número assim. Eu falei, nossa, e agora? Eu não sabia nem que qual era o tema das aulas, né? E eu falei, agora eu vou, que, que aula que vai ser. Aí eu continuei no código, né? Aí eu tenho um dó, via na cabeça. Preciso dessa Você resposta Você vai falar dos sete chakras e da sua conexão com o propósito. Ah, aí eu falei, legal. Aí eu tipo aí eu começou, comecei a escrever. Então, Coloca o roteiro aí, vai: A sexualidade e o propósito. A, a vaidade e o propósito. O dinheiro e o propósito. O amor uhum. e o propósito. Comecei a... Deixa eu fazer uma
3: pergunta. Você, faz, é, você ainda usa essa, essa meditação? Uso. Em cima? E você falou que você é da chave menor de Salomão, lá, né? das clavículas. A né?
2: chave menor é no meio, né? E a as chave... outras estão outras estão Mas é o que inclui
3: volta. 72 de não é? Uhum. Você faz algum ritual de banimento? Não. Porque você está trabalhando na energia também de diamonds então você tá tendo ali fazendo uma para
2: que diamonds são bons espíritos não são demônios
3: mas mesmo assim banimento eu digo para ele não não é acabar tem... atrapalhando o seu a, a sua vontade durante o ritual existe banimento porque assim
2: mas mas tem, mas tem o que eu uso não é só diamond né
3: não sim você eu vi que tem anjo, tem, que tem, anjo tem, também, tem, é. tem outros outros símbolos mas ainda ainda assim inclui a, é meio que parece um pouco a goethe é ah. só que não, não...
2: Tem símbolos ali são os Goethe. mesmos símbolos da goete mas não não tô usando como usando a intenção, a intenção Isso. da goete é. sim.
3: Mas é, é, são egregoras ali formadas já, né? Sim. Depende, então, não, não tem nada que você faça, você faz um banimento, assim, quando você faz esse tipo de meditação.
2: Não, eu só eu só eu só me conecto ali, fico lá 10, 15 minutos, olho lá dentro, no meio, uh -huh. entendeu? Uh -huh. e, e quando eu saio de lá, eu tô diferente, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer um exemplo ali tem aqu aquela conexão, é uma conexão que eu, eu aprendi, que é uma técnica de John Dee. Então, por exemplo, para cada para cada para cada conjunto é um é um signo. Então eu trabalho por por conjunto astrológico. Então, por exemplo, o, o meu ponto de vista é esse, tipo, eu nunca estudei Goetia. Eu quando vejo assim no, no YouTube Goetia, eu vejo uhum. que eles falam um monte de coisa assim que dá até medo, né, de ver, de ver. Mas Ah, mas assim, tudo é.
3: tem tudo sem tu é, né? Então. é, é.
2: Eu, tipo assim, eu não conheço, eu não, eu digo assim, eu não conheço sim, exatamente, sim, sim, sim. eu vi só que tem muita coisa que eles falam, que tem um demônio, né? tipo assim, quando eu falo para os meus alunos, quando eu falo para o meu, meu aluno meditar, eu falo assim, não, não fica vendo aquelas coisas, você vai ficar com medo, <risos> só medita para ver o que acontece. E aí, tipo, a, a, a minha experiência foi muito positiva, tipo, ah, como se fosse uma inspiração, entendeu? Eu nem estou
3: tratando a parte de daimon ali como o demônio de fato, como Sim, diz, sim. Né? É, de fato são espíritos ali, mas não estou tratando como como demônio. Mas para saber se tem um ritual de banimento não por conta de ser um, um, um demônio, mas por conta de como você mesmo falou que são é, você sabe que são espíritos que estão ali e tal. Às vezes existe alguma no meio desse dessa meditação algum entra ali no meio e acaba vamos por at querendo atrapalhar querendo fazer algo diferente do que seria o
2: positivo para você entendeu foi isso que eu... é que é que eu não vejo não, não, não é esse meu ponto de vista uhum. vou tentar explicar para você para mim aqueles aqueles aquele 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 símbolo né é por quanto que ele representa um símbolo de um diamond né aquele símbolo ele tem um poder de acordar algo no teu cérebro então uhum. é muito mais é, é, só para você entender tá uhum. eu não vejo que eu tô invocando ninguém ali Uhum. Eu vejo, o meu ponto de vista é que eu, aquele, aquele código é como se fosse uma chave que abre sim, no sim. meu cérebro alguma coisa.
3: Mas aí que tá, você falou que assim, que existe, já houve até, acho que palestras, né, que você fez essa meditação antes e depois foi você falou: caramba, eu falei comecei a falar sobre coisas ali. E... Mas
2: porque eu me conectei, assim, o que aconteceu, no meu ponto de vista, né? Tá. É, e, e assim, tem outra coisa, tipo assim, eu também, naquela vez lá, eu não estava usando apenas só o código, eu estava usando um produto, é, eu estava usando um produto alquímico, estava pronto um, uma alquimia que ela tem a ver com o código. Qual que era a alquimia? Chama-se telômeros. É uma Isso. alquimia... É uma alquimia é que é canalizada uhum. um processo de canalização que é feita pelo laboratório um laboratório é uma alquimia que não, não se encontra tipo não é uma alquimia que você compra né você tem que fa... eu, Sim, faço, é... eu faço parte de uma de um grupo de alquimistas que te, que tem uma pessoa que fabrica e só entrega para quem tem os estudos entendeu tá aí tipo eu preparei de acordo com o meu mapa astrológico tá é, eu estava tomando tipo naquele momento eu estava tomando alquimia de peixes que eu percebi, que é a que me dá espiritualidade, eu percebi que aquilo é, me conectou muito com o fato de eu me doar sem esperar nada em troca. E aquele código estava despertando muito isso. Tipo assim, me veio muito assim, durante aquela, aquele, aquela aula veio uma informação, tipo, Eu posso vou falar uma coisa para você, que é uma coisa normal, Sim. nada demais. De Só que dentro de mim aquilo eu, virou um livro, sabe tipo, Sim. virou uma, uma sabedoria, sabe? Você conseguiu,
3: tipo, meio que meio que. acessar conhecimento? É, é, você conseguiu meio que hackear o, o, o código que estava tipo, meio que travado dentro de você.
2: É, eu senti que assim, eu sempre fui um doador. Só que, você acontece que é um doador? É, às vezes se dá mal? Você se doa, você dá mal E aí naquele naquela hora ali, quando eu comecei a gravar aquele curso Eu falei assim, agora é a sua hora Você não tem muita pessoa, agora você vai Entregar esse conteúdo e pronto Aí eu comecei as aulas quando, quando eu quando eu estudei, por exemplo, marketing digital comecei a estudar, eu trabalho com marketing digital E eu era muito travado nisso, porque eu não gostava De usar aquelas fórmulas que ensina a internet Eu achava muito chato aquelas fórmulas E eu não conseguia, aquilo era muito fake para mim Aquelas aquela ah, É
3: chato você vender alguma coisa que você mesmo não tá acreditando ali naquele momento né? É,
2: você criar um negócio e fazer usar uma frase pronta, sabe Não um, sei lá, é uma coisa muito mecânica né? Uhum. porque na verdade eles criam o marqueteiro cria a frase, você só tem que falar a frase mas eu não, pra mim aquilo não faz sentido <risos> aí, aí eu precisava de uma coisa, eu, 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 eu Fazer uma aula aí eu dei aula. eu falava, gente, quem quiser comprar esse tal curso, compra, mas fazer uma aula e vender um curso, não vende nada você não consegue montar uma turma vendendo uma aula porque você não cria um movimento. Você só fica dando uma aula de graça para 10 pessoas, aí compra duas acabou, entendeu? Sim. Quando você vende, acaba o público. Sempre que a gente vende diretamente, se você dura, dura depois de uma aula, você vende, você fecha o público. Então, eu percebia que, de alguma forma, assim, eu tinha que vender, porque eu não podia estudar dar aula sem vender, mas eu não sabia como fazer. Aí, a um certo ponto, me falou assim, você não vai vender mais agora. Chega de vender. Para. Agora você vai doar. Veio assim... O código falava assim para mim, você vai doar e você não vai cobrar nada. Dinheiro não pode ter aqui, só doação. Aí eu comecei a doar, 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 doar. E aí sim, eu, a, a, me deu uma sensação muito boa, porque eu sentia me a doar. E aí tipo eu não, quando eu terminava a aula e eu não tinha vendido nada, ah, parecia que me fazia bem aqui. Estava relaxadão. É, não. Eu... você
3: teoricamente você tira a responsabilidade de venda das suas costas. sabe que você estava entrando ali para fazer a doação.
2: É, mas parecia que a energia fluiu é melhor, sabe? Sim. Porque eu estava ali sem... Porque assim, o que acontece? Na verdade, depois eu descobri isso melhor, entendi melhor. Melhor Quando a gente vende alguma coisa, por exemplo, você é um terapeuta, tem algum terapeuta aqui que está me ouvindo, o cara faz uma sessão. Ele gosta de fazer aquela sessão, só que ele sabe que ele tem que cobrar a sessão. Ele tem Sim. que também ganhar dinheiro dele. O que acontece? Na hora que você cobra, tem uma série de, de crenças sobre o dinheiro que, que sobe na tua cabeça. Então você pensa, ah, será que se, se tem um lado seu que... Tem um lado egoísta o lado egoístico entra, né? Ah, será que vai me pagar? Ah, não sei o que Ah, vai me cobrar? Tem um monte de dia de, de cobranças internas, externas, uhum, uhum. quando o dinheiro entra no jogo. né Por isso que, às vezes, o propósito ele nasce melhor na gratuidade. Uhum. Se você faz uma coisa e não ganha nada, e você faz isso por muito tempo, isso mostra que é um propósito, porque você Sim. faria mesmo sem pagar. né Então, meio que assim, eu fiquei lá fazendo aquela coisa e eu vi quanto era lindo aquilo, e eu, eu tinha lá umas 100 pessoas ao vivo, né, depois algumas pessoas assistiram depois, né mas assim, foi muito lindo, aí depois que eu terminei, eu falei assim as pessoas, as pessoas falavam quero a gravação, quero a gravação. me vende a gravação aí eu falei assim, não, não vendo a gravação não, porque o propósito não está à venda, mas se vocês quiserem ter a gravação, vocês vêm trabalhar comigo, me ajudem a montar o próximo curso a ideia é a ideia, <risos> na hora quando quando terminou o curso, eu não sabia disso, né no final do curso eu falei, é isso na última aula eu falei é isso. Aí me veio a expressão na hora. Na hora que eu falei isso, eu recrutei um monte de, de alunos para divulgar o próximo curso. No próximo curso eu tinha 8 mil inscritos. Oh, pô. 8 mil inscritos. De 100 ali na de live. De para 8 de mil pra oito mil De mil pra oito, né? poxa, oito vezes mais Aí eu fiquei um tempo, fiquei uns três, quatro meses Nesse jeito, aí tipo Fiz de graça pra muita gente E, e, e treinei esse, esse, essa doação A certo ponto eu falei Bom, são já três meses que eu trabalho de graça Não ganho um tostão com isso, preciso pagar as contas, né Aí eu comecei tipo, a meditar no código de touro né Código de touro <risos> O touro é a matéria, né Sim. Aí eu falei assim, agora vamos ver se vê alguma inspiração de como, de como fazer O que fazer com isso, né e aí na hora me veio assim, faz assim, no meio da live você só fala, né? Fala, quem tem interesse de aprofundar, escreve nesse número aqui, que eu faço uma aula a mais. Quem não quiser pode continuar aqui gratuito. Na hora que eu mandei o número, as pessoas que queriam aprofundar me escreveram, me escreveram 300 pessoas, eu fiz uma venda, eu fiz a minha a maior venda da, da história... <risos> <risos> que, que eu tinha tido a tentar entendeu? Por quê? Porque eu tinha criado um, um, uma, um movimento, né? Tipo, através da minha doação, criei um movimento. Mas, tudo isso foi sempre... Tipo, assim, você foi criou um...
3: conexão com a pessoa.
2: Mas, eu criei, né? uma, criei uma egrégora. Uma uma, rede egrégora, uma egrégora, Criei né? uma rede. Só que assim, eu não tinha... Tipo assim, não é que... tipo Imagina que eu falar para você. Agora eu vou te ensinar uma técnica. Como criar uma egrégora. Você tem que fazer isso, isso, isso. Fica uma coisa meio mental, né? Uhum. É. Tipo, ah, vou fazer isso. Não, aquilo aconteceu sem eu entender. Tipo, eu estava recebendo, recebendo o comando e fazendo. <risos> tipo, sem saber o que estava acontecendo, se ia dar ruim, se ia dar bom. Mas eu confiei. E aí depois, aquilo lá, tipo, criei, criei uma rede, uma egrégora que continuou. Porque quando você cria uma egrégora seu redor, aquela egrégora pulsa. Então como se fosse se você não dá aula Ele se fala, você vai dar aula agora né você, Por favor, né? não faça Não faça isso não Então tipo depois, é, aquilo foi crescendo, foi crescendo E não parou, e aquilo foi uns 4 anos atrás E esse curso se você ter uma ideia Eu conto, não conto quantos se inscreve Eu conto quantos que vão ao vivo né Então tipo, eu já calculei assim Que mais de 40 mil pessoas fizeram o curso ao vivo Então,
1: poxa muita bastante gente
2: Ao vivo, escrito 350 mil mas feito ao vivo tipo do, do começo até o final é muita gente e tipo se eu tivesse cobrado esse curso ele não, não teria essa 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 não não, não ele não aí, teria mas chegado né? nesse sim não teria mas essa mas é. essa não era a intenção
0: também né não era se é não tinha de pessoas se eu tivesse cobrado
2: se eu tivesse não cobrado são mil pessoas ia fazer sim né? entendeu aí poderia ganhar um milhão de reais, mas tipo, eu preferia ajudar muita gente e depois oferecer outras coisas, né? Sim, não. É, a de
0: abordagem e tudo, né? Felipe, vamos, sobre... vamos falar sobre... Vamos falar sobre... Vamos dar um recado aqui, okay? Vamos lá. É, primeiro vamos falar sobre a Vinache. Dá um tempo do convidado a respirar, quer mais água aí, mano? Tá é. bem, quem é no banheiro, pode ir lá. Vamos falar sobre a Vinache, vamos
3: lá. Templo Avinache, Josiel. Josiel, pronto? Tudo pronto? Então é isso aí, galera. O Templo Avinache é um templo luciferiano de Kimbanda e Goécia, Tá? É, você conhece melhor, procurando aí no YouTube Templo vinache também teve entrevista que o Mestre Caveira, que a Mestra Avinash deram aqui no Estona Podcast, tem o Mestre Caveira sozinho também, você consegue achar, é bem legal, você vai conhecer bastante deles através também dessa entrevista, desse bate-papo. E o Templo vinache tá sempre de portas abertas aí para ajudar todos que o procuram. O primeiro passo é jogar com a Mestra vinache ou o Mestre Caveira para que eles possam identificar o que você precisa para melhorar sua vida, resolver os seus problemas e etc. E tem o Oráculo de Kimbanda Luciferiana, que é um jogo em que Lucifer, deuses luciferianos, Exus, Pombogiras, malandros e outras entidades respondem, inclusive os guias espirituais do próprio consulente. Por isso é o jogo mais procurado. Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo. E se a pessoa tiver necessidade de fazer algo para o orixás, ele aponta, então é necessário jogar os búzios também para saber o que deve ser feito. Aproveite todas as orientações do oráculo e mude a sua vida. Entre em contato com o WhatsApp do Templo, esclareça suas dúvidas. É o 21 967 82 59 11, 11. Acerte-se o site do templo. Ele está bem completo e tem muitas informações que podem ajudar você. www.templavinache.com.br Um abraço para o mestre Caveira, para o mestre Avinache. Obrigado por estar conosco nessa caminhada. Vai lá. Ô, oh, 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 Stefano,
1: a gente estava falando aí sobre o propósito. É, o propósito, a gente já nasce com ele e busca instintivamente esse propósito? Ou, e... Mas a gente é podado sobre esse propósito? A gente mesmo
2: se bloqueia desse uhum. propósito? Boa pergunta. Então, na verdade, a alquimia acredita. Isso que é uma fé da alquimia, tá? É uma, é uma é uma lei da alquimia que a gente acredita ou não acredita, né? A alquimia acredita que nós somos predestinados a algo. Então, tipo, quando você vem para a Terra, você escolhe pai e mãe e você já vem com uma predestinação. E essa predestinação, ela tá meio que escrita no, no, no mapa de nascimento, em partes, e ela vai ser gravada no seu cérebro na hora que você corta o cordão umbilical, então quando você nasce, aquele momento vai lembrar, é sincrônico, não é? Não é por causa do momento, é porque você escolheu aquele momento, né? Porque aquele momento é sincrónico para poder, né, gravar aquela informação no seu cérebro. E aí, ao longo da sua vida, aquela aquela memória astrológica vai ficar te conectando. Então, aqui que me acredita aqui, você tem uma predestinação. Só que às vezes, vou fazer um exemplo. Imaginamos que eu, imagina assim. Imagina que eu vim para ser um terapeuta holístico no Brasil, nasci no Brasil ou nasci na Itália. A probabilidade de eu me frustrar na Itália é maior, por quê? Porque é impossível ser terapeuta na Itália, não dá para ser terapeuta na Itália, não, não tem, não tem abertura para isso. Então, se eu nasci lá, é, o ceticismo de lá, o ambiente de lá, hum. para aquele tipo de missão, vai me frustrar mais, concorda? Sim. Certo? Agora, ir do Brasil é mais fácil, mas se eu nasci no Brasil numa família evangélica, pior, né? aí eles vão me encucar um monte de coisa então depende muito da família que você nasce às vezes você nasce numa família que te dá coisas boas, que te dá te dá bons inputs, boa educação e tudo mais, de repente uma família que tem dinheiro mas que te atrapalha psicologicamente entendeu? Então tipo, tem gente que nasce com, com uma família maravilhosa afetiva, maravilhosa com pouco dinheiro, né? eu acho, que às vezes assim, eu acho que você nascer numa família, né? que tem um dinheiro assim suficiente, mas que tem uma que te dá uma um apoio emocional afetivo bom, às vezes é melhor para você depois ter uma vida mais saudável, porque às vezes você nasce numa família até abastada, mas você tiver muito trauma psicológico, meu, você fica muito porque yes. tem muita coisa que tipo eu por exemplo eu tenho coisas da, da eu não nasci numa família rica assim, mas na Itália a gente tem classe média, né? Então tipo mas eu tinha muito muita memória travada tipo eu só eu só me desbloqueei porque tipo, se eu te mostrar as faturas que eu gastei já de terapia você vai você vai para trás enquanto que eu investi tipo uhum. em produto natural em terapia em terapia, porque tinha muito bloqueio mas muito sabe tipo uma eu faço uma aluvião no meu corpo assim teve que tirar muita coisa <risos> <risos> e, e, e aqui a conexão que a gente a gente
1: tem aqui no Brasil é, com a natureza você acha que é por isso que a gente a gente tem essa facilidade com com esse lance mais esotérico,
2: mais místico ah, eu acho que o, o Brasil é uma coisa é uma coisa muito é, tem, tem existe, existe não sei se vocês viram essa, essa, não sei se porque eu, na época que eu pesquisava as coisas de espiritualidade no começo me me contaram né o pessoal espírita conta essas histórias né que tipo teve até uma um momento porque dizem que o país mais espiritualista que existia era era a Índia né que a Índia uhum, era o país mais espiritualista sim. e que teve uma hora que alguns monges fizeram uma viagem tipo para porque disse que tipo o centro espiritual do, da Terra ia mudar e que ia mudar e ia ser a América Latina e tipo entre o Peru e o Brasil ia sediar o novo centro né e tem uma história que fala isso conta essa história para explicar o porquê que o Brasil é tão espiritualista assim né então tipo eu sinto, assim, é só pisar... A minha sensação, não sei se vocês percebem quando, quando vocês viajam, né? Mas quando eu entro na Itália... A gente
3: não costuma viajar Nunca pra foi lá. pra Itália, né? <risos> nunca foi. Não, Mas quando... Não vai pra outro lugar, né? Tipo, quando... Nem pela França.
2: <risos> pra Europa não fora, né? Não foi. Mas, assim, tipo no Brasil você, você sabe que vocês não tem a diferença, né? Mas, tipo assim, hum. chega na Itália, você chega na Itália, você sente, assim, um negócio meio... O clima é diferente. Um clima, uma energia. Pode, ser, pode estar sol, mas você sente aquela coisa mais material. Você chega no Brasil, já, já, já chega se arrepiando assim. Ó. Sei lá, eu, a diferença sabe? Mesmo ser
3: roubado, é. o SUS tá uma voz, é, o cara já tá no rio é. que não manda. Não, mas é. o,
1: pa, o, o Brasil também tem suas qualidade brincades. Qualidades, Brincando, patriota, é, patriota. Não, não sou patriota. patriota não sou Não me confunda.
0: Não é patriota? Não sou patriota. Sou nacionalista. Mas é uma. Mas é uma. Sou nacionalista. É uma coisa que eu acho que é até difícil você explicar, né? O que você sente assim, pisando em nenhum porque tipo, falou na Itália lá você, se, você chega na Itália você sente uma coisa mais mais materialista que você falou né é, é, mas, é mas difícil mas... explicar para quem nunca passou por uma experiência dessa é né?
2: é mas tipo assim o que eu quero dizer é que é que quando eu cheguei no Brasil eu 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 sentia claramente assim que a, o clima tava a energia tava diferente
3: é que o Brasil é mais acolhedor até com os sistemas na verdade né
2: em geral a espiritualidade
3: né? tipo... no, no geral eu digo a espiritualidade em si aqui é, é, é o povo brasileiro acolhe de certa maneira qualquer tipo de espiritualidade você for trazer para cá. Se você for trazer uma espiritualidade, você tem que ficar batendo bolinha de ping-pong na mesa, olhar três vezes para no canto da parede tomar banho gelado e assoviar no escuro, o pessoal vai ter adepto. Então assim, brasileiro ele é, ele é muito carente mesmo dessa, talvez de algo mais mascado em referente à espiritualidade, Muitas pessoas estudam, mas poucas pessoas se aprofundam mesmo nisso. E assim, boa parte das pessoas, na verdade, ouvem e apenas o que ouvem levam como verdade. Então, o brasileiro ele é muito carente com isso. Então, qualquer coisa que você for trazer em relação à espiritualidade, em relação à técnica, é, vai despertar uma certa curiosidade. Sim. Eu acho que talvez seja por isso. Agora tem esses países geralmente, principalmente da Europa, ali mais para cima, é, existe muito ateísmo, muito ceticismo. Então para você conseguir abrir pelo menos espaço dentro da mente da pessoa para conversar
2: sobre esse tema, você já tem um desgaste muito grande. eu acho que assim, se você olhar a Europa, eu acho que assim, a Europa toda é eu acho, eu acho que é mais é, mais quadradona, né, mais racional, uhum. mais conservadora. Mas eu acho que a Itália é pior ainda, porque a Itália tem a coisa da Europa e tem a, a o e tem o um negócio da Igreja, né?
3: É do Vaticano.
2: Do Vaticano. Aí fica muito muito dogma. Porque parece a, minha, a minha impressão do italiano É que tipo assim Você vai no italiano médio Ele não quer praticar a igreja católica Porque ele já cansou Mas ele não, também não quer saber mais, na, mais nada Ele não quer saber de, de conhecer uma coisa nova Porque ele parece que a garganta dele Ficou com uma carcaça da igreja católica Entendeu? Uhum. Porque lá, esse chakra aqui É o chakra que aonde é onde atua a igreja Entendeu? Quando uma pessoa Por, que, por que, que o brasileiro gosta muito de igreja? É a mesma razão desse, Dessa busca de espetáculo Por quê é como se... Tem, tem tem muitas pessoas que não tem muita muita educação, muita cultura, muita coisa. Então aqui é como se fosse uma fita vazia, entendeu? Aí chega uma pessoa, um pastor, uma pessoa que inspira, a pessoa fica lá. Aí aprende, e fica lá. É como se fosse uma escola espiritual, né? Então uhum. a pessoa, ela quer ser... Tipo, eu, por exemplo, que vim da Itália. Eu não, não tenho vontade de, 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 de aprender coisas espirituais, não. Então Não tenho essa carência. Ah, eu preciso... Não, eu fiquei curioso de saber de coisas mais holísticas, agora quando eu vejo eu começo a ver dogma, quando eu começo a ver pecado, quando eu começo a ver gente querendo me controlar e falando, não entendeu? Então,
3: então na verdade a tua é. procura não é pela religião É talvez seja pela espiritualidade em si pela uma conexão de você consigo mesmo é, e até de um criador com, com você, mas não é pela religião pelo pelo pela aquela cadeia de, de isso pode, isso não pode é né?
2: porque isso é o que eu já vi lá na Itália, né? Sim, sim, é, sim. Entendeu? Sim. Tipo aquilo que a gente já cansou lá, né? E a gente se sente tipo você tem uma ideia, até hoje, né? A gente não tem mais não tem mais essa, essa repulsa para você ver como a gente fica, né? Como o italiano fica com repulsa de, de igreja, né? Por sim. causa da, da, do de tanto dogma que tem lá, de tanta regra, de tanta coisa. Eu nos primeiros momentos quando fui tomar ayahuasca lá na Amazônia, eu fui numa igreja. Sim. E a gente de de dogma, direto. Uhum, né? é, Eu comecei a ficar assim, encucado com... Tipo, comecei a ficar encucado. Aí hoje em dia, tipo, depois de muito tempo, que agora sou normal normal, normal, mais resolvido... Eu fui nessa mesma igreja aqui perto para conhecer, tipo, tinha regra e tudo mais. Mas eu falei, não, eu entendo porque que tem regra, né? Tipo, eu compreendo que para você uma numa igreja, ela tem que ter regra, tipo, eu compreendo, hoje eu entendo. Então, tipo, eu não vivi isso como uma privação. Mas é o italiano, assim, só para vocês entenderem isso, tipo, era o italiano cultura, assim, né? Ele tem essa, 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 essa esse cansaço às vezes dessa... é,
1: mas é pelo que me parece é um povo muito tradicionalista né eu mesmo tenho um, um, um amigo do meu pai que ele é italiano lá que poxa ele mora aqui no Brasil já fazem quase 50 anos e até hoje ele ele se apavora em ver alguém colocando água no macarrão para esfriar o macarrão é, é. você vê que ele tem tem um, uma tradição ele ali é forte muito, né? é
2: muito preso ao passado por exemplo vou fazer um exemplo ah, aquilo lá tipo faz sentido tem uma receita para fazer a massa, até para fazer o um molho. Por exemplo, a gente eles falar, ah, porque em São Paulo tem as melhores pizzas, né? Mas tipo assim, porque vocês são muito criativo e tem muita mais. Tem coisa que para nós não tem cabimento. Tipo, não dá para colocar frango na pizza, gente. Não dá para colocar. <risos> tem, tem muita pizza, por exemplo. Claro, não, não todas, mas tem umas pizzas que coloca ingredientes para colocar muito ingrediente... Coloca a coisa vinagrada na pizza, pelo amor pô, de Deus.
0: Tem até estrogonofe agora a pizza, mano. os caras viajou, A
2: gente tem aquela coisa, a pizza tem que ser... Tipo, você tem as, rece tem, tem, tem as receitas da, da massa, que é tudo igual. E até as combinações de ingredientes são... São únicas ali. Tem a Nápoles, tem não sei o quê. Uh -huh. E eles seguem a receita. Tipo, quem deu aquela receita foi um alquimista bom, entendeu? E eles seguem a receita, não tem como mudar aquilo. Eles acham absurdo, porque eles estão muito ligados ao passado. Por isso que eles não gostam de estrangeiro. Quando eu vou pra lá, uhum. eu sou preconceito. Quando eu chego pra lá com, uhum. ele, com sotaque diferente, uhum. ele fala assim, de onde você vem? Eu falo, não, eu sou de Turim. Não, não. Sotaque aí você é... Você tem Sotaque de Uruguaio. Ah. De onde você cara, vem? Cara, cara. <risos> e eles, 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 eles me, me, me discriminam. Pô, sério, só a discriminação ah, do... <risos> mesmo você nascendo lá, pá... É o cara de sotaque, né? Porque eles sentem o sotaque e enquanto eu não fica se eu ficar lá dois meses você para o sotaque mas eu, nos primeiros dois meses
1: né no dentro. começo ali ainda tá é. tá presa é. é. o você falou também aí sobre essa escolha que a gente faz né quando quando nascem aí para né? escolher escolhe os nossos pais então você acredita que a gente tem um, um karma
2: esse conceito do do, do karma né é, é um conceito que na alquimia não é exatamente um karma porque assim é, tem gente que fala assim, não, porque eu vou fazer isso porque eu tenho uma dívida, porque karma é como se fosse uma dívida, né e é como se fosse, na verdade uma, uma vamos fazer um exemplo imaginava que na vida passada eu cometi alguma coisa errada quando você morre, você paga tudo você não tem dívida, por isso que você concorda que às vezes a forma como a pessoa morre tem gente que morre leve, tem gente que morre meio pesado, quando a gente morre meio pesado por uma doença crônica você está pagando o pecado né? ou uma situação bem complicada. Quando a pessoa morre assim, dormindo, né? parece que tem um pouco pecado. Né? Então, quando a gente fala do karma na né, Alquimia, a gente fala do karma de agora. Tipo, se eu se eu, se eu matar um, um gato, eu vou ter um karma desse negócio.
1: Porque... E vai ser pago aqui
2: mesmo né É, eu vida. vou ter que pagar aqui. Se eu torturar alguém, se eu fizer mal a alguém, eu vou criar um karma de agora. Agora, a gente acredita que a gente vem como uma promessa, não, não é um karma. É tipo, a gente vem para cumprir algo novo para buscar uma nova experiência uhum. porque o espírito ele precisa evoluir então para a alquimia a reencarnação é, é, é voltado para evoluir o espírito, então o espírito está buscando evoluir então tem duas formas de... To, na alquimia tem dois tipos de espírito, tem um espírito que busca vir para evoluir, ele tem que se evoluir, porque ele tem que evoluir porque ele ainda está muito precisando, e tem um outro tipo de espírito que são mais raros, mas existem eh, que são os espíritos que vêm para ajudar os outros, né? Então, tipo, tem um, como se fosse um mas um, é um que vem para si, um que vem para o outro. é Aqueles que vêm para o outro, eles têm que vir para dar exemplo, né? Então, não tem uma família, às vezes, uma pessoa que, tipo, é diferente das outras Sim. e as outras não entendem ele e que querem massacrar ele, às vezes, também acontece? Às vezes, porque esse cara, ele é diferente. Ele não veio aqui. Tem muita gente aqui aqui mesmo em São Paulo, né? Que você vai ver um monte de drogados ali na, na no, como é que chamar chama? Cracolândia. Cracolândia. Tem muito desses drogado que eram esses cara que vieram para os outros, só que o cara ele, é, ele ele desce numa família muito complicada e aquilo para ele é muito pesado e às vezes ele, ele, ele esquece, porque ele esquece do que ele veio fazer aqui e aí ele se perde nas drogas, porque ele busca por que a pessoa se droga? Porque ela está querendo anestetizar um, um sofrimento, né? Então tem, tem, não digo todo mundo ali, mas tem alguns ali que são anjos perdidos, né?
1: é uma fuga da realidade ali, né?
2: Então, tipo assim, tem tem muita tem, tem pessoas que tem as é, pessoas que vieram aqui para fazer algo maior, né? Tipo, tem dois tipos de propósito para aqui minha. Um, um tipo de propósito a pessoa que vem para fazer algo maior e tem um tipo de pessoa que vem para si, é um uhum. propósito mais egoísta, um propósito de se trabalhar, né? Que é mais ou menos é, no espiritismo tem muito isso também, né, de, de do, dos espíritos que são mais jovens, que precisa trabalhar, Sim. tipo. Entende?
3: Stefano, uh, daqui a pouco eu vou pedir para o falar da Candelabro. É, então, antes para se preparar, e, o que, que para você, de fato, é alquimia? O que é alquimia?
2: O que, que é alquimia, é,
3: que que é alquimia para você?
2: Alquimia, para mim, é um, um, uma ciência antiga uhum. que me dá uns conhecimentos diferenciados, que hoje em dia a ciência moderna não não alcança porque não se interessa dessas conexões. Então, é uma ciência antiga, um, um estudo antigo que me ajuda a ter mais saúde, que me ajuda a, a estar mais alinhado com o meu propósito, me ajuda a ter princípios é, é, tem coisa da alquimia que alguns falaria que era religião, entendeu? Uhum. Porque tem coisa da espiritualidade. Sim, que, sim, tá sim. anda um lado a lado ali. É. andalado um Tipo, tem muita coisa da igreja católica, se assim, você vai foi ver, retirado de... eles pegaram da alquimia, por exemplo, né? Então tipo, é, eu diria que a alquimia é um é um modo para mim é um modo de vida, né? E, e assim pode ser usado para para como uma base para uma terapia, pode ser usado para criar, uhum. entendeu? É uma arte, é uma arte. Entendi. Mas ele é, não é só uma coisa esotérica, entendeu? É uma é. coisa que, que que pode envolver, por exemplo, na terapia holística, por exemplo, eu vejo muita coisa de muita coisa muita coisa etérica. Uhum. Na alquimia, por exemplo. Tem muita coisa também de visão do físico. Por exemplo, a gente quando a gente vai estudar sobre doenças... Por exemplo, a gente vai ver uns, uns umas doenças... assim A gente tem a teoria dos miasmas. A teoria dos miasmas é uma teoria de bactéria, de vírus... E, e por exemplo... Trostrais, or... né? Não, não. Bactéria, vírus, de verdade. De tipo, verdade. Aqui. É. É. Por exemplo, a gente fala assim... Na, na, na alquimia, né? Quando o alquimista ele quer olhar para o ponto de vista da medicina... Ele entende que todos aqueles parasitas que a gente tem, né? que a medicina fala que a gente tem, a gente chama de miasma. Hum. Só que, olha que interessante essa visão. Só para você ver como uhum. a alquimia é uma visão mais eh, científica, mas tem, tem uma pegada esotérica. Então, quando você fala de miasma, você pensa assim, é, larvas astrais, é, espíritos, né? entidades, sei lá, uma energia assim. Existe isso, claro, a alquimia sabe que existe isso também. Mas existe algo mais simples disso. Existe o quê? Miasma. Miasma são o quê? São É o espírito da bactéria. Então, por exemplo, você sabe quando você tem 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 uma infecção generalizada que vai no hospital e tem uma... Você entra no hospital e tem uma infecção e, e eles te dão um remédio antibiótico você não consegue porque tem uma, uma tipo ceticemia. Entendeu? Hum. Então, o que, que o médico fala? Precisa, né? O médico fala, precisa... O uso de muito antibiótico fez com que os, as bactérias ficaram muito resistentes. Né? Sim. Certo? Mas por que que as bactérias ficam tão resistentes? né? Aí a alquimia estuda o mecanismo de como o miasma evolui. Então, o que acontece? O miasma, ele é. olha que interessante essa visão da alquimia sobre o parasita. O parasita ele é um ser primitivo, né? comparado com a gente. Então, um ser mais simples. Então, o propósito do parasita, da bactéria, do vírus, é viver, reproduzir. Então, ele é focado a gente não, a gente, você quer construir sua casa sei lá, Sim. tem que comprar um carro novo você está pensando em um monte de coisa né, na, Ao mesmo o, tempo. o cara não, o cara só está pensando em reproduzir-se, então ele é muito focado em sobrevivência, então se você tenta é, envenenar ele, tenta combater ele assim, ele é muito sagaz, ele é, forte. ele é muito forte e aí o que acontece segundo a Arquimia, não tem só a bactéria em si, mas tem o espírito da bactéria então vou fazer um exemplo de uma coisa que a medicina nunca poderá explicar, porque a medicina é só química Segundo a alquimia, quando acontecem fermentações... Né? Acontecem muitas fermentações dentro de nós, né? Tipo, uhum. né? muita bactéria assim... Uhum. explodem muitos gases, né? Então, segundo a alquimia, o espírito da bactéria... Entra dentro do gás. E vai habitar agora no gás. Então, ele deixa de viver na bactéria... E ele vai no gás. Quando ele quiser voltar... De vez em quando... Ele, ele volta a cada 28 dias para botar os ovos... Aí ele tem que voltar num corpinho para poder botar os ovos. Mas ele volta para o gás. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem muitos gases... né? A gente fala, ah, tem muitos gases. Mas gases são miasmas para alquimia. Então, por a visão do do, da, do miasma inicial foi de gases, entendeu?
3: Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode, pode parecer ridícula. Uhum. Vamos supor, a pessoa come, come muito ovo, repolho, feijão... Tá com gás pra caramba, ela vai
2: ter. Não, tudo bem. Aí, Mas aí, aí
3: seria, então... Não seria um, tão... Não teria a ver com esses miasmas. Assim. Não. Aí seria uma reação fisiológica Natural, ali... Natural. Né? Do, do alimento.
2: Não, o alimento pode provocar gases, certo? Sim, o alimento
3: provoca gases.
2: Mas dentro daqueles gases provocados, existem... A... Você, você comendo alguma coisa que dá gases... Uhum. Os parasitas que estão numa uma fase inicial de desenvolvimento... Podem usar aqueles gases pra ganhar casinha. É como se fosse o gás... Pode virar, pode virar a casa do miasma. Se você só toma um negócio e comeu e, e teve gases, pronto, você só expulsou. Já era. Mas o que eu estou falando é, por exemplo, eu, eu tenho um tratamento um terapêutico que eu já fiz em muitas pessoas. Uhum. Tipo, se eu fizer em você, amanhã você vai ter muitos gases. E você e essas moléculas de gases estão. Porque aqui tem no nosso corpo tem muita parte oca. Então, você a, a gente acumula gases. Você tem uma ideia? Então, quando você, por exemplo, aplica técnicas, por exemplo com aromaterapia, né? Aromaterapia ajuda a quebrar a molécula de gases. Uhum. Aromaterapia é um dos dos, 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 eh, dos principais eh, remédios que a alquimia usa para combater miasma. Só que tem um, uma ciência sobre, tipo assim o um miasma ele tá ali, não é não é que eu vou matar o miasma. Sim. A medicina pensa, ah tem um miasma, vou matar. É,
0: é o, toma antibiótico. assim
2: é, T toma isso para matar o negócio. A gente não pensa assim, a gente pensa por que que o cara tá ali. Que que ele tá fazendo ali? Que que ele tá buscando? Então, tipo, não adianta matar ele. Nossa, não, senão é ele volta. É, eu tenho eu tenho que entender o que ele tá fazendo ali. Tipo, por que, que chegou esse ladrão? O motivo no dele corpo? tá ali. É?
3: O motivo. O motivo.
2: Entender o motivo. Então, assim, tipo, se você entender o motivo e tirar o motivo, ele não retorna. Ele já, tipo, vai querer sair dali, né? Não tem por que ficar ali. Então, assim, se eu, por exemplo, se tem algumas técnicas que eu faço, às vezes, por exemplo, às vezes uma hora uma terapia normal, um, um, uma pessoa, um cliente, né, de terapia, que é muito cheio de, de energia pesada, tipo, né, uma vez, por exemplo, teve um caso, uma situação, né, que um amigo meu, ele tava usando um produto de aromaterapia, usando alguns óleos que são bons para energias pesadas, sim. aí a paciente estava um pouco fora do peso, né, uhum. e aí ela sentou na maca da, da, da acupuntura, né, e ele, ele esqueceu de, de borrifar o cheirinho, né? Uhum. Que é um cheirinho... Não é um cheirinho de perfume. É um cheirinho de óleo essencial. Diferente essência. Aqui no centro vende muita essência, né? A perfumaria. Aquilo lá é só para dar cheiro go gostoso, né? O óleo essencial, ele é diferente. Porque uhum. ele é natural e ele combate... Ele faz um efeito terapêutico. Uhum. Porque ele não é só o cheiro. Então, quando... Ele gostava, de botava você cheiro pra, pra desodorar o ambiente e limpar o ambiente. Mas ele esqueceu. Aí quando chegou a paciente, a paciente sentou na maca, ele começou a borifar, né? Fala, desculpa, eu esqueci de borifar e aí, aí a, a mulher começou. Hum, hum, buah, começou. Deu uma. Não, uma rota, assim. Puta. Deu uma rota assim. Aí hum, ele. Né? Derrou mais. Ele arrotou, aí, tipo, soltou, soltou os miados. Soltou miazo, velho. Aí eu. Aí a mulher. Buh, <risos> continuou soltando. Foi, acho que umas três vezes, né? Vou fazer um outro exemplo. Por exemplo, uma vez eu estava na Itália e eu estava decidindo que eu ia testar uma técnica que era uma técnica muito diferente do que eu trabalhava aqui no Brasil. Aí uma técnica que eu usava uma mentalização e usava alguns instrumentos que na verdade eu percebi que eles instrumento era só para se concentrar, mas eu estava usando a minha a minha energia, né? Então eu botei a, a paciente assim deitada assim na maca, lá na Itália, no consultório da minha mãe. Aí botei lá assim, e aí eu comecei a... Ela me contou da história dela, me falou que ela estava com os problemas, porque ela tinha tido um namorado que era... É, tipo, traia muito ela, e tipo, ela acabou pegando uma doença venérea, sexual, uma Sim. ECT e tudo uhum. mais. Então ela estava assim com as energias meio pesadas, né? Uh. Aí... Aí eu do nada, eu comecei tipo a pensar o que que ela o que que ela precisava e eu eu tinha umas coisas coloridas que eu colocava na maca perto do corpo dela e eu pensava o que que ela tava precisando, não sei o quê. Aí eu tava fazendo as minhas coisinhas ali, tipo, foi como se fosse um reiki, vamos dizer assim, né? Uhum. Do nada, a mulher tipo, e ela, ela já de noite 21 21:00 ela dormiu, né? Então, ela tava dormindo já, e eu tava fazendo as, as, os meus movimentos assim. Aí do nada a, a, a mulher fazia assim soltou um negócio assim fedorento assim eu falei, meu Deus aí eu veio o negócio tch, 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 tch. Eu, <risos> eu, <"Opa, risos> aí ela estava tão cansada que ela nem acordou ela caiu de novo tipo assim ela eu levantou sei. e caiu só foi só para... quando ela depois expressar. ela acordou falou assim por que, que eu tô com esse gosto amargo com esse aí, gosto amargo na boca o que que aconteceu então você a, e assim a, a, essa, essa pessoa, dentro que ela estava pesada, você tem uma ideia. No dia que ela, um dia anterior, ela é minha amiga, né? No outro Entendi. dia que ela foi lá, foi lá visitar o consultório, eu mostrei essas ferramentas que são bonitas e coloridas. E eu estava mostrando as coisas para ela. E Eu me aproximei um pouco dela, conversando assim como um amigo, sabe? Ser uhum. meu, uma conversa meio conectada, você é amigo uhum. da pessoa, não sei o quê? Do nada ela falei assim, meu, eu preciso no banheiro, rapidinho. <risos> <risos> me deu uma, me deu um negócio no banheiro. Meu, mas eu fui no banheiro, assim, sabe aquela coisa que você.. Parece que você já tem um parto? E na hora que eu tava fazendo o número 2, eu comecei a rotar no meio, tipo assim, digo, o que, que, que essa que mulher? O que tá tem? acontecendo que Essa que... mulher, tipo assim, eu peguei umas coisas pesadas dela, né? E ela tava muito pesada. É um miasma que ela deixou no ar ali. Então, <risos> porque quando você, tipo assim, quando você tá muito limpo, quando você tá muito limpo energeticamente e você não se protege conscientemente, você chega uma pessoa meio pesada e você pega tudo, né? Ainda mais se você tipo se você gosta de ajudar a pessoa, chega uma pessoa que você, né, aí é pior, né? Porque você você se conecta mais, né?
3: Lógico.
0: Com, 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 essa, com é. essas terapias, com, com, com esses casas que você tratam as pessoas tratam você como um cara que tem superpoderes ali?
2: Não, não, não muito. Porque eu não faço muito, não, não, não considero... Assim, né? Não, não. Depende muito, porque se você é médium e você, sei uhum. lá, você vê alguma coisa diferente, sim. Mas no meu caso, por exemplo, eu, eu faço a leitura... A, a, a parte que mais interessa as pessoas é a leitura do mapa, a leitura do tarot. Sim. Mas hoje em dia, quem quer comigo é mais porque assiste minhas aulas e, e gosta do da forma como eu penso, né? da forma como eu assisto, né? Quando eu era mais... A única... única Para mim, né? o Sim. único superpoder super que eu tenho, eu tenho uma uma... uma uma percepção aguçada sobre a pessoa sim. Entendeu? Às vezes, por exemplo, eu, eu, eu ensino as pessoas A lerem a aura da pessoa Observando o comportamento Pelo comportamento você... Sim. Tipo, com, Não, 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 não obrigatemente só vendo a aura Sim, de ver a aura Mas sim. de observar o comportamento da pessoa e, e e assim, tipo Só vendo vendo a profissão que a pessoa faz Você tem detalhes sobre a pessoa, a pessoa sim, você, você consegue vai fazer uma leitura da pessoa Você
3: vai né? montando um personagem Já é um um ah. checklist, exemplo, ele, né? uma
2: pessoa que é muito crítica uhum. só porque é crítica muito laríngeo. Uhum. entendeu uma pessoa que é muito amorosa né por exemplo tem tem coisas que dá para ver tem coisas que dá para ver no comportamento tem coisa que dá para ver até na fisiognomia sim então na fisiognomia é, na alquimia, tem um estudo da fisiognomia que é um estudo antigo aí é, os princípios da da, da alquimia são diferentes por exemplo vocês têm estudo de fisiognomia que são super é, machistas é, é, como se fala quando tem um quando um estudo é muito de de, dar, de criar preconceito por exemplo uhum. tem um cara na Itália da minha cidade que é um cara famoso sim até no Brasil se fala sobre esse cara é um cientista mais moderno mas é um cara super preconceituoso imagina o cara falava que quem é tatuado é criminoso Puta, não tem é, aí, no Brasil então, todo mundo todo mundo, todo mundo é, criminoso. Não, não dá né o cara achava que ele achava que o criminoso ele tem a, tipo, a, a cabeça... Ele falava que o cara nasceu criminoso. O cara... o cara Pelo crânio dá para saber se ele é criminoso. Que história é essa? É, como claro. assim, né? Não, não é bem assim, né? <risos> tipo assim, o cara o cara viajou na teoria, né? <risos> então, assim, eu concordo aqui. Por o que, que eu acredito? Você, por exemplo, uma pessoa... O meu crânio, por exemplo. O meu crânio não é uma pessoa violenta. Tipo, por quanto que eu me corrompa... Sim. No máximo, eu, eu, eu viro um, um doido, entendeu? Se eu me corromper muito, eu vi, vou virar uma pessoa... Sem noção, ah, mas não não na violência. Agora, se você pega uma pessoa que tem um rosto né, mais é, quadrado, por exemplo, pega, pega algum jogador de futebol, pega alguns artistas marciais, né, tem alguns que são bem quadradão. O cara quadradão assim. Fechadão, cara. Só que se o cara se, se aplica na arte marcial, se aplica na, na, na no esporte, ele que... jo, joga toda aquela força, aquela energia no esporte mas e tá ele bem, se sim. torna um cara bom naquilo. Agora, se esse cara ficasse no ócio... Ficar, sabe, perdido, se corromper, sabe Ficar, ser perdido no crime Não sei o quê, é um cara, ah, pode, que, 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 é o cara Pode, tá propício Se for ele desviado, é. ele pode ser violento Mas entendeu? aí você não vai
0: generalizar, todas as pessoas vão Vão é, por parte do é, crime, é. não alguns não, não, depende é, de, é, depende, de, pessoa, de né? depende
2: Agora sim, tipo, é porque assim A violência, se você vai lá no, Eu fui no museu, né, Tem um museu lá Tem 300 crânio de criminoso Você tem alguns deles que tem bem é, A feição quadrada, você percebe uhum, né? A característica ali A característica mas assim, tipo, não que, por exemplo, uma pessoa inteligente também, se acostumar a ser um criminoso, ele começa a fazer. Sim, Talvez ele não seja tão violento assim, mas ele, tipo, tem pessoas que são madosas, são inteligentes e é, madosas. Né? E o
1: que, que você percebeu falar, aqui da falar, gente?
3: Vamos falar faz o candelabro aí. Vamos lá, vamos lá,
1: já tá na tela aí, Zé. Vamos lá. A Candelabro é uma marca nova que começou as operações agora em fevereiro, Brunão. É, eles fazem um, é, produto produtos aí, pô, umas velas aí lindíssimas aí, cara. É, a ideia deles foi criada a, 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 pelas, e, e são feitas pelas próprias mão, mãos deles. Diretamente das profundeiras, das profundezas dos lares, do, do, das entidades. Por enquanto, eles têm velas com cera vegetal de coco, que não é tóxica, como a parafina. Boa. É, a tem notas de lima, cedro e musgo. A Melton Hell, ela tem notas de cipreste e musgo de carvalho. Boa. E tem também a Larry Burn, que essa aí é a minha preferida. Que ela tem bergamota, lavanda e patchouli. Todas as compras, elas acompanham, Bruno, Sim, uma caixinha é. de fósforo aí, ó, que você tá mostrando aí agora aí, ó fósforos pretos aí, ó, né? bonitos pra caramba aí, ó, caixinha bonita aí, ó, e, pô, tem 15% de, de desconto aí se você comprar a, a, o ritual aí, ó, com as três velas aí, ó, 15 a de Burn, a Baphomet e a Melton Hell, e tá tudo disponível lá no site da Candelabro, Candelabro.com, é, tem também, sabe o que, Bruno? O que? O pin. Do bode. que, que eu faço marca. com um
0: pin de metal? Você
1: pode colocar na sua jaqueta aí, ó. Combina com a sua jaqueta de. Combina de pegar aqui. Tem aqui é, ó, coloca na sua jaqueta aí, ó. Pode colocar na sua jaqueta na sua mochila. Pode usar como um patch aí, ó. Bem bacana aí o pin do bodinho da candelabro. E pô, tem tem cupom, isso não é, né, Felipe? Tem desconto. Tem desconto aí, ó. Tem desconto aí de 20% de desconto em todas as compras do site. Se você usar o cupom, isto 666 tem
3: quantos porcento de desconto? 20% aqui, segundo... o 20% de desconto, né? 20% de desconto. É... Passou 24 horas, esse mesmo cupom continua valendo com 10% de desconto. Exatamente. Passou então 24... você compre nessas primeiras 24 horas, que você tá vendo aí. Apesar que assim, vou dar uma dica para vocês. Legal pra canal essa dica. Quarta para quinta. Assim, quinta pra sexta. Sábado pra domingo, tá valendo. Esses 20%. Depois ficar 10%. Então é só na segunda, na terça ali que não tá valendo. O resto dos dias aí, tá valendo tudo, gente. <risos> né? É então, verdade. Vamos, Tem, vamos, vamos quase todo dar, dia pô. tá valendo aí. 20% de desconto, então, nas
0: velas da Candelabro. Um certo, Felipinho? É isso aí. Um abraço pessoal da Candelabro.
1: É... Qual que cara a pergunta fazer? Quem ia fazer? Eu queria saber é, da leitura que você teve aqui da gente ah. aqui, o <risos> é.
2: Se teve, como ter, né? Que foi muito rápido o contato. Fazer, né? Vou fazer um oh. exemplo. Por exemplo é mais fácil de fazer é a fisiognômica, né? Então, por exemplo, se a gente olhar fisiognomicamente... Olha, olha vocês três, por exemplo... Você percebe que a o rosto dele... É, tem tem, um, tem uma coisa assim... Parecida com vocês três, né? Mas você vê, por exemplo... Você vê que nele tem um redondo... Tem um... Tem, tem um o rosto dele é mais redondo...
0: Mais cebolinha né? da Mônica...
2: O, o, o redondo, por exemplo, é sentimento... É sentimento... Mas todos vocês, assim... Na parte de cima... Ele é um pouco diferente, ele parece um pouco trapezoidal, ele ele tem o quadrado e você também tem o quadrado. Só que, por exemplo, você, o, o seu rosto dele é um pouco mais largo, né? Uhum. O seu, seu rosto é um pouquinho mais fino, né? Ele é mais redondo. Então, o mais largo é considerado, porque assim, na quimia tem três substâncias, Sim. a gente fala, né? Então tem o sulfuro, o sal e o mercúrio. O sulfuro é ação. O sal é o sentimento. E mercúrio é o pensamento. Você percebe que o meu queixo é muito alongado aqui? Uhum. você percebe quando você é uma pessoa assim muito alongada já, já dá para perceber que é um cara muito pensador uhum. quando é muito alongado assim uhum. você pode perceber né é uma coisa que dá, dá até a sensação de um cara meio né
0: que se aprofunda
2: mais até também. as pessoas ficam quando você a pessoa faz uma se você fizer um, a sua barba crescer e você fizer uma barba tipo assim aí, aí dá aquela né? impressão de você ser né <risos> entendeu por isso que tem gente que usa a barba para esconder um, um queixo diferente, né, para mudar sim, o queixo, sim, né, sim, sim. é uma forma de fazer. Agora, por exemplo, o que que significa isso? Por exemplo, que a nível isso aqui não significa que é a única característica sua, né? Sim, claro. É como você, você tem que para entender como você funciona, você tem que juntar, é, por exemplo, o DNA que você recebeu então, tipo, que tipo de, de clã você vem? De que tipo de família você vem? Que tipo de energia vem da sua família? O teu mapa astrológico, o o teu o teu o teu rosto também influencia, né? Então, por exemplo, quadrado, o rosto, qualquer pessoa que tem o um rosto quadrado, né? É, o quadrado representa ação. Uhum. Entendeu? É, redondo representa sentimento. Uhum. E triangular representa inteligência mental mental. Então, por exemplo, isso, por exemplo, fazer você, você tem uma ideia só para você entender como isso pode ser aplicado até a medicina, né? A segunda de dorosco que você tem, você pode ver a característica de ti, que tipo de miasmas, que tipo de parasitas habita mais em você. Porque, por exemplo, você se, se faz sentido, né? Se você tem uma pessoa que até tudo se reconduz a esse, a esse conteúdo. Então, por exemplo, para que me existem miasmas, que são mais sulfúricos. O que significa? É, por exemplo, os vermes. Os vermes nascem no intestino. Sim. O intestino é um lugar onde nasce o sulfuro Por isso que você concorda que o sulfuro seria o enxofre. Você concorda que o nosso número 2 tem cheiro de enxofre, né? <risos> né? Você percebe que o cheiro da, do suor, porque o segundo a alquimia, o, o, o intestino é onde é o banheiro, aonde vai o lixo do enxofre, do sulfuro Por isso que te, tem cheiro de enxofre. O sangue é onde vai o lixo do sentimento. E quando você sua, você depura o sangue, né? O suor não é salgado. Sim. Percebe? Então, tipo, por isso que a substância tem esse nome, que tem a ver com a medicina, com, com o lado de cheiro e gosto, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa é mais sulfúrica, ela, ela, ela o corpo dela o corpo dela, ela funciona mais assim. Então, é, a, a, os, os miasmas mais sulfúricos... Por exemplo, uma pessoa sulfúrica, ela é um pouco mais impaciente. Entendeu? por exemplo eu vou fazer um exemplo se por exemplo vou fazer um exemplo você não conhece eu e não conhece ele uhum. se você vai pegar pessoas mais sulfúricas com o rosto mais quadrado né independentemente de quem eles são e você dá um, um soco na pessoa tá. você dá um soco para um soco um soco para um tipo de pessoa como eu a probabilidade de você levar um soco rápido de volta para ele é maior <risos> <Entendeu>? é. Tá, <risos> por okay. quê? porque a pessoa que é mais mental ela fica assim na viaja né tipo o que aconteceu aqui você vai falar mas a pessoa que é mais sulfúrica oh. tipo dependendo pode ser pode ser caso mas assim tipo a pessoa é mais ação é mais é, é mais instantânea ali é, é mais é mais é, é mais prática uh -huh. entendeu a pessoa que é mais mental ela viaja ela fica <risos> <risos> entendeu então tipo mas depende muito da pessoa então, também em resumo, em
3: resumo aqui o Rafael seria mais sentimental
2: ele tem um lado mais sentimental uh -huh. né você tem um lado mais ação, né? E ele ele, deixa eu ver, deixa eu ver assim, vira bem de, pra minha frente. Que é com Ele tem ele é. tem um queixo bem bem particular assim, porque ele é bastante quadrado, né? ele ele ele, ele também é bastante ação. Mas o, tem que ver também aqui quando se, se você é fizer muito assim. Gordinho. Se você fizer assim. Botox. É porque é isso aqui não conta, né? Essa, essa pele aqui não conta. Conta o osso. Aham. Uh -huh. Eu acho que ali tá me parecendo. É. Tá me parecendo. Então, parece
3: que ele fez. Como é o nome daquele? <risos> Harmonização. Aqui, aqui, aqui
2: dá bem claro que é quadrado, né? Ah, é? Aí sim. Aqui, aqui tá me parecendo. O meu também Tem... era.
3: Mas quadrado. Mais Até quadrado. Até eu começar a perder cabelo. Até perder cabelo. Claro.
2: <risos> Mas o teu, por exemplo, comparado com o dele. O teu tem um pouco mais, porque tem uma mistura, não que é quadrado quadrado, né? Sim, claro. O, o dele eu sinto que ele tem um quadrado arredondado. Mas é, é o dele assim, até parece assim interessante porque ele, ele ele vai assim, né? Então ele 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 é mais o dele é mais misturado. O dele é bem mais quadrado, a forma dele é bem quadrada. Ah, já é mais. Sim. A tua por exemplo, cinco. vai assim, né? Então tem tem acabei, acabei de o, louco. O, seu em si, o seu em si tem muito... Porque assim, eu vejo você como um sal, um sentimento indo para o sulfuro, entendeu? Aí hum. tem essas duas características, então sentimento e ação.
3: Eu acho que eu sou mais pensamento do que ação, eu acho. É, em alguns momentos,
2: né? É, depende, depende do, do ponto de vista, você pode também ser uma pessoa... Que tem ah, essas substâncias. Para você, você, você entender, você pode ter essas substâncias, mas você pode ter os chakras de cima mais fortes. Então você sim. pode ser mental, entendeu? Depende sim. muito do. E,
3: e o José, ó, que está ali atrás? Levanta aí, José.
0: Tira o fone. Nossa, pode levantar. Né? Fez
3: piadinha.
2: Olha, <risos> é. tá De cima ele é mais redondo. Ele, tá vendo que ele é mais redondo? Sim. Em cima. Vira a ah, câmera pra você, José. Comparando você, com vocês, ele é mais redondo.
3: Faz um preset em você, pessoal de casa, ver se é mais redondo. Se você... ah,
0: ah. Consegue aí, José? Enquanto isso, o pessoal vai se inscrevendo no canal. Era vai deixando É mais um fácil like. aquela, mas
3: tá tranquilo. Vai deixando um mais um fácil like. aquela, mas é,
0: Se inscreva no nosso canal. do no nosso canal de cortes
3: também. Ah, tem falo falando do Podcasters, podcast, vai sair aí. falando Podcasters. Instagram, arroba isto não é podcast Galera, segue lá Arroba isto não é podcast, que vai é sair os episódios Lá com fala, falando com O podcaster sensacional Cada Conseguiu dia é aí, José? Ó.
0: Então olha aqui pro, pro olha o, pra o que mais faz? É pro Stephano, Stephano. Então lembra
3: a câmera primeiro, o pessoal vê aí ah. O Stefano
0: Não é o pessoal do Brasil, é o Stefano
2: Me parece que a parte de cima é sal, né? Sentimento. A parte de baixo parece até até pensamento. depois ser triangular. Caramba,
3: José Isso aí!
2: Mas ele... Mas ele... Você um pouco? sorri É, eu acho que tem um triângulo ali, né? Você não vê um triângulo ali? Você vê o queixo que... Será que não
3: é o cavanhaque?
2: É, o cavanhaque às vezes... Ah, mas pode ser também. Eu acho é mais ação. O cavanhaki ti. Te, 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 te.. distrai um pouco, né? Tem, tem então muita... Você sente que ele é destriangular aqui, ó. Ah, já
3: o.. Tem muito a ver com fisiogonomia isso? essa. Fisiogonomia, essa né? É? É.
2: Hoje em dia tem muitos estudos de fisionomia, até porque tem gente que lá no seu curso, né? Tem tem gente que, que, que falou sobre isso. Mas as visões da fisionomia atual é mais, é, eu, eu não vi assim a parte a parte por exemplo de é, o que eu estudo é uma coisa mais, é, não é, primeiro assim, não posso para você entender, não é que tem uma coisa que a ah, por causa que você é assim, por exemplo, se eu fosse se eu fosse te, te, te fazer uma terapia para você, não é que o fato que você é assim vai mudar muito é, as coisas, entendeu? São, são só alguns elementos que eu vou acrescentar na análise mas nada demais, entendeu? Tem gente que faz uma terapia em cima disso, entendeu? Uhum. Eu bom, acho bom. que é só um aspecto, entendeu? Não é Bom, pelo menos eu já sei quem é, quem são os potenciais
1: assassinos aqui, com quem que eu tenho que é. tomar
3: cuidado, né? Verdade, mas você já sabia assim antes disso. Seria é o mais né? perigoso. <risos> né? <risos> ah, tá bom. Não é, é. é nada, sou, de, sou mais de boa. É o mais de boa mesmo. <risos> não é? Eu <não> é? <risos> mais de boa, mais tranquilo sou eu. <risos> é, voltando a falar da. Fala. Não, porque... Voltando a falar não, da, não, não. Da, da alquimia. Hum. É, vocês mexem com algum tipo de magia?
2: Não, a alquimia não tem a ver com magia. A magia já é outra coisa.
3: Mas existe alquimia, alquimia relacionada à é ma magia? Magista. Existe.
2: A alquimia, assim, no meu, assim, eu eu não estudo que estudei magia, nunca estudei, nunca estudei outras coisas esotérica, porque eu entrei na alquimia e eu fiquei muito focado e quando eu desfoquei da alquimia, foquei nas coisas terapêuticas. Então eu não fui muito para. Porque Quando eu falo que sou alquimista, as pessoas acham que eu sou Mago, né? Ah. Eu faço magia, né? Então, assim, do, 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 do ponto de vista assim, do que eu entendi um pouco de maneira bem superficial, né? sem querer, até eu tenho pessoas desculpa se eu falar alguma coisa que estiver julgando alguma coisa errada, né? Mas o que eu entendi assim, por exemplo, quando você faz uma magia, por exemplo, só você entender a diferença da visão entre a magia e a alquimia: a magia assim, você pode fazer uma magia. Um encantamento, você pode fazer um encantamento tipo, por exemplo, eu quero quando eu entrar na live, uhum. eu quero que as pessoas sintam isso sei lá, eu quero, é, eu posso preparar o campo, por exemplo, desse, se, se, eu, se eu fosse, é, se isso aqui fosse meu, né, e eu for, uhum. tivesse entrado sozinho aqui, poderia fazer um encantamento entendeu? Nesse local eu já vi, eu tenho uma amiga que gosta de fazer essas coisas, fala assim, não, antes da palestra eu vou fazer um trabalho aqui para que a sala seja assim, assim, assim. assim. Oh,
0: energizada. Mas
2: não só energizada, tipo um encantamento, Sim, sim, sim. É, Dá uma direcionada, entendeu? Do jeito que ela quer, entendeu? Magia. As coisas, vai, é, vão, magia.
0: Fluir, as coisas vão fluir do jeito que ela não, que não foge do controle dela, pode dizer assim. Isso,
2: é. Na, na quimia, a gente, tipo, não gosta de, assim... Vou tentar explicar. Como se a alquimia não gostasse muito de manipular a energia, entendeu? Isso faz parte dos princípios da alquimia. Então, por exemplo... É, tem gente que usa a palavra alquimia... Porque hoje a alquimia... Qualquer um pode usar a palavra alquimia. Então, a gente fala... Ah, não, porque eu faço alquimias... Porque alquimia, tipo, mistura, entendeu? Ah, faço uma mistura. Só que assim... A alquimia, na, na teoria, na, no princípio da alquimia... Não gosta de, de, de manipulação. Por quê? O que, que eu acredito, assim? As coisas... Tipo assim... Manipulação de, de farmácia você misturar coisas, né? Só que qual é a diferença? Por exemplo, vocês dois estão aqui uhum. imaginamos por livre espotáneo na vontade, então tá tudo bem, vocês estão aqui, vocês estão sincronizados, tá funcionando bem mas eu, mas é claro que se tipo, como um casal um casal que tá bem, sincrônico funcionando e tudo certo aí de repente, né? Tipo passa um tempo, passa um ano e alguma coisa no destino deles muda, já acontece às vezes, né? E aí, por alguma razão, ele ou ela não aceita. Aí ele procura fazer uma magia para segurar ele junto, certo? Isso, para mim, não é uma coisa... Tipo assim, pode ter vários tipos de magia, mas assim, eu não acho que isso seja muito é, inteligente. Por quê? Se você precisa... Tipo assim, eu, eu, já, eu já perdi amores, entendeu? Eu entendo, né? A nossa criança, quando perde um amor, né? Queria manipular para conseguir, né? Sim, lógico. <risos> tipo, eu concordo. Dá vontade, né? De tipo, ai meu Deus, eu queria aquela ex-namorada, aquele ex-namorado, né? Mas isso é a criança que quer. Só que o espírito, né? O, a gente entende que, é, que, é, que as, as coisas acontecem, que tem que acontecer. A gente uhum. tem que deixar fluir, né? Então, a me acredita que é, eu não posso amarrar o destino. Eu tenho que deixar que o destino aconteça. Eu tenho que deixar que as coisas fluam, entendeu? Ser para ser vai ser, não precisa forçar. Então, a minha me, me acredita que é assim tipo eu você tem coisas para fazer na vida eu posso te ajudar a fazer com que as coisas fluam mas sem amar a ninguém sem forçar nada porque se eu forço tem efeito causa efeito entendeu então se eu forço depois assim sabe eu, eu, eu sei que tem gente aqui no brasil que fazem é, coisas depois cria um para um 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 para, um para <risos> Caso voltar, ainda tem a estratégia do... Uhum. <risos> tem uma série de estratégia, né? Mas, é assim, eu acredito que, assim, não tem por que fazer isso, entendeu? Eu acho que, às vezes, a gente quer amar as coisas porque a gente é criança, entendeu? Eu, eu, eu vejo assim, se eu quero muito uma coisa que não deu certo, eu quero que ela volte para mim, eu tô preso no passado. Eu tô querendo aquilo, eu tô querendo forçar. Eu acho que não é uma boa estratégia. Eu acho que a estratégia boa é, é tipo, eu não quero ser rico e famoso a custa... De, ...de forçar as coisas. Se é para ser, eu vou ser, entendeu? Eu vou atrás uh, daquilo que é para mim. Eu não quero as coisas se, se eu tiver que forçar. Essa é a visão da Akimia, entendeu? Pelo menos se, que eu aprendi, né? Uhum. Então, não devo forçar. né Eu acho que agora...
1: Pode, você pode até dizer que... ...influi a busca pelo propósito também nisso, né?
2: É. Porque assim, tipo... ...agora sim eu ...por exemplo, eu faço... tipo ...tem algumas coisas que eu faço tem gente que, que, tipo assim, uma vez eu, eu, fui, eu aluguei uma casa, né? E aí, tipo, eu louco, eu louco a, quando eu alugo a casa eu gosto de defumar a casa, né? É. Pra limpar as energias. Aí, tipo, a, a dona da casa era, era, da, era, era evangélica, né? Chaiá. E ela, tipo, ainda tinha a chave da, do, da casa, né? Aí quando eu defumei, eu deixei a noite inteira a fumaça, né? Aí quando ela, ela entrou no, na casa, cheia de fumaça, assim. Foi na hora de um cheiro de ervas Aí ela, eu morava numa casa vizinha, ela falava assim, você é um macumbeiro. Você fez <risos> o que? É na minha casa, na minha casa não tem nada de errado. Ela
1: ficou brava assim, né? Ficou brava,
2: entendeu? Preconceito Só porque aí. eu fiz uma derrumação. Você
0: oh, é. fala de, al de, de alquimias, é, é, do, do que ela busca. E tem a alquimia chinesa, né? Que falam que, ele, que eles buscam a imortalidade ali, né?
2: A alquimia chinesa é muito parecida com a alquimia ocidental. Tipo, uhum. a alquimia ocidental também busca. Porque, mas a, porque assim, o, o, a Pedra filosofal é um caminho da, da que busca a Imortalidade, que busca Transformar chumbo em ouro Sim. E busca um remédio que vença todos os males Do espírito uhum. Então, é, Só que assim Primeiro que não é um remédio que vença Qualquer doença tá? É um remédio que vence a doença do espírito A gente fala que até a morte É, é, uma, é uma sanação para o espírito Sim. Porque por exemplo, imagina assim Uma pessoa que está há 30 anos numa doença Sofrendo, aquilo é a Aquilo lá tá tipo a morte é, um, é, é, um, é uma, uma solução, é uma né? solução ajuda hein? né a resolver porque pessoa a pessoa não tem solução não, não consegue sair daquilo, Sim. né? Então tipo a gente foca muito no espírito então a imortalidade é do espírito também então é, é muito a alquimia é um caminho de, 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 de evolução né do espírito na matéria é isso que eu diria né e assim os chineses eles são na China tem muito mais alquimia a eu acredito que a alquimia ficou muito mais presente na China... Concentrada ali, né? Concentrada e, e mantida do que na, do que no Ocidente, entendeu? No Ocidente ficou muito perdida por causa que foi muito caçada pela igreja, né? Sim. É muito da Inquisição. Uhum. Na China tem muito mais. Porém, a visão da alquimia chinesa, ela tem um ponto de vista diferente da alquimia ocidental. Tipo... A visão dos elementos, a forma, como por exemplo, se você vai estudar a medicina chinesa, você vai ver que eles falam que lá direito é a mãe e o esquerdo é o pai. Na química ocidental é o contrário, entendeu? Porque não, não é a mesma coisa. São um ponto, tipo, ele fala que o meridiano passa ali, mas é de meridiano diferente do que a química fala. Por exemplo, quando eu falo assim, eu vou, eu vou bater o pé direito, me machuco o pé direito, é o pé do pai. O pé esquerdo da mãe. Tem gente que só tem problema no lado direito. Eu no só lado com esquerdo, o né? Aí só é o pai e a mãe, <risos> entendeu? Tipo, quando você se acidenta, quando você tem alguma coisa, você tem pode fazer uma relação com pai e mãe, com, com a conexão daquilo.
0: Você falou, falou em pedra filosofal e tal. É, Falam-se muito da, do nicolas Flamel, né? Que ele encontrou a pedra filosofal, que ele na verdade ele não morreu, uhum. é, recomeçou sua vida. Se eu não me engano com a esposa, né, na, na Índia, é isso.
2: Sim. Tem histórias que falam sobre isso, né? Na verdade, toda Nic Nicolas Flamel ele fez uma, ele fez uma vida virar uma lenda, né? Tudo uhum. que ele fez, ele tipo se assim, ele fez por querer virar uma lenda, né? Quando uhum. ele ele vivia na, na, lá na França. Ele era um alquimista muito respeitado, ele ajudava muitas pessoas, muitas pessoas, né? Ele era muito caridoso, ele atendia muitas pessoas ricas, mas ele fazia fazia combinados assim. Tipo assim, eu atendo o rei tal, mas eu quero um hospital para os pobres, entendeu? Sim. Tipo, era, pagamento era um hospital, pagamento muito. era uma doação para os pobres, entendeu? Por isso que ele ficou muito conhecido até hoje, lá em Paris, tem uma, uma, um restaurante... Que é a casa dele, né? E foi a única casa que não foi derrubada da época Em respeito a quanto que ele ajudou a cidade, entendeu? Então ele era muito respeitado
1: Pode dizer que ele já, já se eternizou nisso aí, né? É, então
2: é lenda, né? Pô, Que nem ele falou, virou uma lenda Virou uma lenda, né? Mas tipo assim, virar uma lenda se, Tipo assim, é, até eu diria assim Se você for pensar que até hoje ele é conhecido É forte, né? É lógico Porque por é. exemplo, eu vou fazer um exemplo Para virar lenda Hoje em dia como é que você faz pra virar lenda? Faz branding, né? Se você faz brand vira lenda, não tem um cara que tá ficando super famoso por aí Porque ele fatura não sei quantos milhões, cara. que tem um cabelo longo, anda de Ferrari, né? Sim. Ele vira lenda, né? Não tem um cara que... Você viu? Ele
0: não sei o qual que é isso
2: aí? Tipo, tem um, é, um, é um cara que, 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 que tipo, é jovem, tem, uh -huh. tem 28 anos já, internet, bateu é. todos os recordes de todo mundo ah, cara. E o cara, ele, ele anda com a Ferrari, tipo, tipo tem, uma espécie, tem umas Ferrari andando, ele puxa um cabo e assim, calma, quieto, calma. E faz umas brincadeiras lindas, e tipo assim, ele 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 mostra ele viajando o mundo com umas mulheres Sim. lindas, né? Com, com 25 anos, entendeu? E faturando milhões. Então, ele tá virando uma, uma lenda na internet, porque ele fala assim, como é que ele faz isso, né? Sim. Então, todo mundo aí ele tipo, ele abre o carinho, fecha o carinho, fica dois anos sem abrir, quando abre, explode assim, como é que ele faz isso? Então, tipo, hoje em dia você pode fazer essas coisas facilmente com, com digital, Você, se você tem um pouco de de, de, né, de de estudo, de estratégia, você monta um branding e você fica conhecido, basta colocar um cabelo diferente, uma roupa diferente, faz um vira uma lendazinha, né? todo mundo fala de você, mas eu achei é muito doido, né, tipo, o Tesla também fez isso tipo, o Tesla, ele ficou quantos anos ele ficou, ele fez o que ele fez ele ficou desconhecido pra ficar conhecido agora não é engraçado? É. Tipo, cem anos depois o cara, <risos> tipo aí todo mundo fala, tipo, não usa as coisas dele tipo, ele deixou. você cria imagina você criar uma invenção que ele fica no cofre quase 100 anos você não ia ficar agoniado? De não, demais, um, terrível tipo, né? tipo, é uma um tortura menção, depois de cem anos, aquilo, <risos> você fala, meu Deus <risos> e o Flamel era, era muito doido, assim, tipo, o Flamel, pra você ter uma ideia, uma vez explodiu, porque tudo isso tá escrito nos, nos, nos anais, assim, sabe, naquelas coisas de historiador. Tá registrado. Estou registrado. Então, tipo, deu uma explosão no laboratório dele, aí, tipo, você sabe que no norte da Europa tem uns lugares, bem no norte, Finlândia, assim, que tem uma aurora boreal, né? Sim. Sim. Então, em Paris não tem isso, porque... País é mais é na Noruega, baixo. Dinamarca, Só é Noruega. Norte, né? Né? Então naquela noite, não sei se quantas noites, teve a aurora boreal em Paris quando explodiu lá para dele. Entendeu? tipo assim umas coisas meio <risos> que mal... meio diferente. <risos> tipo. Como? <risos> o que, que? Tipo assim, eu quando penso no alquimista falo assim são aquelas coisas que você tipo assim, tipo assim eu eu, eu sou uma pessoa muito de, 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 de intelecto simples. Então eu, eu tento falar de coisas simples. Não, eu falo do que eu sei pronto. Quando eu sei, eu, sei, eu, eu não sei. Mas os caras, assim tipo... Sabe quando você fala o cara te surpreende? Tipo, o cara tem umas coisas que você nem imagina. O cara tem que fazer umas coisas muito doida então, Da onde
1: te... que esse cara tirou isso? né <risos> É,
2: mas eles eram... Eles eram um outro nível, assim. Tipo, eu acho que, acho que a mente... A, a gente hoje acha que a gente é muito evoluído, porque ah, a gente conhece uh -huh. a tecnologia... Mas tem uns caras ali... Que não era tinha facilidade fora do tempo já era evoluído
0: pra caramba, né, velho? Hoje, hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem mais, mais facilidade, mais acesso a,
2: a tudo. Só que o acesso que a gente tem é um acesso racional, entendeu? A gente tem um acesso muito... A gente acha que é muito inteligente porque a gente é muito, tem muita informação racional. Só que assim, é, eu não sei... Eu não consigo entender como é que esses caras faziam. Provavelmente era uma, uma coisa muito... Também que o cara era de outro planeta, né? Mas, tipo, por exemplo, esses caras... Tipo John Dee, para acesso... Nicolas Flamel, eram uns caras muito doidos, assim, muito foda. Assim.
0: Bruno, Bruno, quer que eu faça propaganda? Sim,
3: falar dos mistérios da Perintra.
0: Vamos falar do baralho aqui, Josiel, tá na tela? Assim que o Josiel falar, tá na tela, eu vou fazer a
3: propaganda. Enquanto isso, Felipe, pede pro pessoal se inscrever aí, vai. É isso aí, galera. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, deixa o like e manda o seu comentário aqui no chat. É o baralho
0: lançamento aqui ó tá na minha mão aqui ó lançamento exclusivo baralho os mistérios de Zé Pilintra, Show. um deck Felipão, com 36 cartas plastificadas frente e versos ilustrações novas e modernas feitas 100% aqui no Brasil então vamos valorizar rapaziada aí hein? com papel nacional e totalmente em português cartas com sistema de elementos para complementar a sua leitura tá ar fogo e é, ar fogo terra e água tá também sabe o que vem, Felipe? Vem o manual Ah, tá? revistinha, pô Revistinha, 24 páginas, tamanho real Totalmente coloridas e ilustradas Tá passando na tela aí Na revista tem o significado das 36 cartas Exemplos de jogadas Significado dos elementos e até a consagração Do seu baralho Tudo isso pra você aumentar o elo De ligação com o mistério Zé Pilintra E sabe o que é mais interessante de tudo isso que eu falei, Felipe? O quê O preço
3: ah, fala aí pra mim. Manda em
0: parceria aí. com o um podcast aqui, preço exclusivo R$ 59,99. Com entrega rápida e direta feita pelo Mercado Livre. O link eu acabei de colocar no chat, hein? O link que você acabou de colocar no e chat? Tá na descrição também. Que é o link de compra do baralho, tá? Temos também o curso de Maria Padilha, Felipe. Que você utilizando o cupom INE, você tem 30% de desconto. Então é um baita de desconto Como aí. Como faz pra
3: acessar esse curso?
0: Acessar esse curso através do WhatsApp, hum. DDD on. Ah, tem um link que você vai colocar, mas também tem o um, tem um WhatsApp também, que é o DDD 11958338585. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas e dá para se adquirir tanto o baralho quanto o curso de Maria Padilha, certo Felipe? Sim, o site da Maria Padilha é o www.cursomariapadilha.com.br Ponto br Não sei se você colocou tá no chat Tá tudo na nossa descrição Tá tudo na nossa descrição também, então então No não chat perca. tá lá o link pra, pra compra do baralho Tá, tá R$59,99, mano Muito lindo aqui Todos os oraculistas aqui Todos Pessoal que passou aqui Que mexe com o baralho Falou e gostou Certo, Fefe? É verdade E, mano Entrega pelo Mercado Livre Você não vai ficar dependendo dos correios, não, mano Melhor, é isso aí, melhor ó. entrega Os caras entregam de noite, de madrugada Os caras tá a milhão Abração,
3: Pessoal do Mercado Livre E pro pessoal do Zeppelin Entra tá é isso aí, o Joséão só depois vê certinho. Entrou de Maria Padilha, viu, José? Quando ele estava falando
1: de Maria Padilha.
3: Ah, mas o de Maria, mas, mas o, bom, depois dá uma olhadinha, é Pra a gente conversa. Entra, então, que é que pra que a gente conversa. É Para ver isso aí. Bora lá então, Rafael. É. é. Oi, Stefano, e você também trabalha com tarô?
2: Também. Também, mas senhor? com um ponto de vista diferente do que a maioria trabalha, porque a maioria trabalha, eu acho que a maioria trabalha com tarô muito para fazer previsão leituras de né sim. que vai acontecer futuro né do futuro né é muito usado para isso é, eu eu uso o tarot mais para autoconhecimento né então não não às vezes dá para ver um pouquinho de algum movimento assim mas é mais para ver o presente então por exemplo eu, vou, eu uso o tarot de duas formas mais sim, simplificadas assim é a primeira que eu gosto muito quando eu vou tomar uma decisão né perguntar para perguntar o meu inconsciente então, tipo, ah, é, como se fosse assim, né, por exemplo, eu quero fazer, vou fazer alguma coisa que foge da minha rotina, por exemplo, né, que pode ser ruim para minha rotina, alguma coisa que eu vou fazer, ah, vou começar a frequentar um grupo, receber uma proposta, vou receber um grupo novo, ah, vou aceitar um convite, né, vou, alguém me fez uma proposta, uma parceria, tipo assim, se, se, se uma pessoa te faz uma parceria, você às vezes não sente de alguma sensação? aí eu uso para confirmar que sensação é essa. Né? Uhum. Então isso é para decisões, aí eu uso, uso no dia a dia. E tem uma outra que eu gosto de fazer mais terapêuticamente falando, que é uma leitura de, de 12 cartas para ver é, como está a tua energia agora. Tem gente que para saber, a astrolog... tem gente que para poder saber o mapa do agora, porque tem um mapa de nascimento que você uhum. faz, mas não existe um mapa de agora, Tipo, não tem como saber você quer fazer. Tipo, eu quero saber como é que está, como é que eu estou astrologicamente agora. Não tem como fazer um mapa do agora, porque é, o mapa do agora seria o um mapa de agora, mas agora não é seu. Agora é o mapa do agora. Agora como é que eu sei como é que você está com, com a tua energia astrológica? Eu gosto de fazer o tarot. Então eu pergunto, como é que você está hoje em relação a esse arquétipo? A esse arquétipo, a esse arquétipo. Eu vou tirando uma, cada cada, uma carta para cada arquétipo e aí eu tenho uma forma de interpretar aquilo para saber como você está agora. Só que essa leitura eu faço muito raramente, assim. tem uma regra para fazer, senão ela não, não funciona bem. Tem que fazer com com de três em três meses. Aí eu faço mais como uma espécie de leitura para entender o que, que a pessoa precisa trabalhar. Eu faço para mim, faço para outra pessoa, para entender, porque porque a, essa mandala astrológica, uhum. é, você vê que eu trouxe esse esse, esse presente para vocês, de, de, desse calendário, se vocês entenderem, você vê que eu tenho a questão das cores dos chakras e tem os signos né? porque signos é como se fossem os arquétipos né? então quando você quando você tem por exemplo uma lua minguante de agora de aquário, aquário é o arquétipo da ousadia, então independentemente de qual signo você é, você pode trabalhar ousadia nesse momento, é o momento de ser mais usado né? Oh,
3: vou dar exemplo pra você, meu aniversário é dia 19 de maio tá aqui sexta dia 19 de maio tem um adendo aqui né Entrada de lua nova em touro ao meio-dia 34. Aí eu procuro aqui: lua nova de fogo,
2: é vontade. É, porque a lua nova é o momento de início. né Então, tipo, naquela semana, quando tem a lua nova, aí tem. Na verdade, esse aqui é o calendário, mas tem um guia explicativo né que tem em PDF. Aí, tipo, por exemplo, tem coisas que eu percebi é, ao longo das práticas. Então, por exemplo, na lua nova é muito bom. É, é, para você saber o que você quer, entendeu? Então tipo, o fato de seu ser seu aniversário é ótimo, porque lua nova é bom. Mas é tipo assim, nós estamos agora na lua nova. O que, que tem que fazer agora? Esse é o objetivo, tipo sincronizar os comportamentos, os hábitos é, de acordo com a, a lua que está vivendo. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo. Esse fim de semana eu ia descansar. Eu ia descansar. Esse aqui. agora? Esse fim de semana agora. Eu ia descansar. Não tinha nada programado, né? Só que daí Quinta-feira eu me dei conta... Que era... uma Esse fim de semana cair Porque eu sempre que vou gravar... É, sabe... Tipo... Imagina assim... Eu tenho vários cursos que eu já gravei várias vezes... Sim. Quando eu vou inventar um curso novo... Tipo um conteúdo novo... Uma coisa nova que eu tenho que criar... Sabe... Aí que eu tenho que me inspirar... Eu gosto sempre de usar o lua Porque a lua ativa o coronário... Entendeu... Uhum. Aí fica mais forte... Aí na hora eu olhei... Só para você entender como funciona... Eu falei... Meu... Eu tenho que gravar um curso sobre... Eu pensei... Eu preciso gravar um curso para falar de como ajudar as pessoas, sei lá, a criar a criar mais, ser mais criativos, uhum. né? Esse era o tema do curso que eu queria gravar. Em algum momento eu queria gravar esse conteúdo novo, né? Aí eu falei, bom, vamos ver quando é uma lua minguante que eu vou gravar. Aí eu comecei a olhar, né? Tipo, eu olhei ali aqui, aí eu fui começar a procurar e falei, ó, estamos em maio, agora é lua minguante de aquário. No próximo lua minguante vai ser também fim de semana e vai ser de peixes. Aí sendo que lua minguante elemento ar e aquário elemento ar eu entendi que essa lua era muito melhor do que essa tipo teria mais força para fazer a gravação aí eu falei meu vou fazer agora aí da última hora minha, minha equipe adorou né minha equipe adorou porque ah, sexta-feira né donada, era hora de terminar as coisas para né eu falei assim, ah, agora ele inventou essa tipo vamos lá fazer os avisos lá aí vamos avisar a galera que vamos fazer isso agora Aí eu decidi gravar agora. Eu poderia ter entregue tipo o, o, o curso que eu gravei foi um bônus de um outro curso. Então eu poderia gravar aqui. Mas eu falei vou gravar agora. Por quê? Porque agora Tava favorável. É a hora certa. Então tipo às vezes a gente tem que sincronizar as coisas que você vai fazer. Por exemplo, eu já eu já experimentei várias coisas na minha no, no minhas experiências. Na lua cheia é um bom momento para fazer uma doação. A, a minha primeira sete prisões foi na lua cheia porque o é um momento de, de entrega. Eu já descobri, uhum. por exemplo, na lua nova, se, se, se você, só não vale para usar sexuado, né? Mas para quem gosta de fazer, fazer sexo, né? É o a sexo nova. melhor na lua nova. E não faça sexo, entendeu? Com, tipo assim, na, na lua nova conecta demais com a pessoa. Tipo você tá meio de briga com a pessoa. Se você faz na lua nova, na lua nova as raízes se conecta, entendeu? Mas
1: aí acentua a briga ou, ou... Não, acentua não a assim. conexão? Ah, Você atos. fica
3: de amorzinho. Ah, bom. Você fica.
1: Por... Quer brigar?
3: Você pô. fica conectado. Não, sim.
1: É, não, porque é, como que. Como uh, uh, falou que a energia é forte, eu imaginei que acentuasse aquilo que você tivesse sentido sim. naquele momento, né?
2: Não, não. Você vai ficar de love. É, menos é. mal, pô. É bem mal. Já
0: procura qualquer próxima lua, não.
3: Você... <risos> <risos> é, 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 Além do
2: mais na lua nova você, você tipo. É, porque assim, lua nova ativa o primeiro chakra, né? Então na lua nova a gente fica mais... É, fica mais é, com tesão também. Fica com mais força, com mais fogo, né? E, e aí tipo... Por exemplo, vou fazer um exemplo de umas coisas. Quando a gente quer mudar um hábito... Né? Eu falo sempre isso. Assim, ah, quero parar de fumar. Uhum. Quero parar de fazer alguma coisa, né? Uhum. Eu sempre... Quando vou querer mudar um hábito... Começar alguma coisa nova... Se puder criar é, esse, essa decisão... E fazer acontecer na Lua Nova é bom. Tipo, a partir da Lua Nova começa. Porque é um ciclo, né? É um ciclo que começa. Então é Eu muito bem, bom.
0: Mano. Dia 9 do 5, sexta-feira aí, entrada de Lua Nova. Aí. E uma outra dica muito sabe. legal,
2: fácil, prática de, de aplicar é... Tipo, quando é a Lua Nova, sobretudo o no primeiro dia, evita de marcar reuniões com... com tipo assim, você marca uma uma coisa de uma pessoa que você não gosta, ou que você não sabe. Tipo, Se Lua vai. Nova, ou você fica só, ou você, ou você está junto... Com pessoas que você gosta, assim, porque... Que tá conectada com você. É, porque você vai conectar com essa... Você, é um momento de conexão. Então, por que você vai encontrar com uma pessoa que não faz sentido para você, sabe? Ah. Não, não, tem, não tem algumas reuniões na, 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 na tua agenda que são muito importantes e reuniões que são muito morna. Uhum. Não faz reunião morna na Lua Nova. Você tem que fazer... Na Lua Nova. Na outro dia. Lua Nova. Então, fica sozinho e medita. Tipo, fica na sua. Vai decidindo o que você quer fazer, Entendeu? Lua cheia são os nascimentos, a Fabiana da Silva falou, é isso mesmo? A lua cheia muita gente nasce, né? Porque, tem, porque dá influência na, na, nos partos, né? Uhum. As mulheres... Se, de, os, o, o ginecologista mais preguiçoso nunca marca plantão na lua cheia, entendeu?
3: Ó, oh, aí tem tá alguns significado aqui, <risos> vamos lá. Língua minguante de detox.
2: Porque a lua minguante detox, por quê? Porque tem uma parte do aminguante minguante hum. que... É a última fase do lua minguante. Na lua minguante, uma dica, uma dica que eu dou muito... É porque assim, para a alquimia... Né, a semana da lua minguante, que começou sexta-feira... É uma semana muito especial... Porque você vai é, conectando com coisas mais profundas. Então, qual é uma dica muito legal para todo mundo... Para a lua minguante? Evitar de é, comer é, pesado... Por exemplo, hoje, por exemplo, eu cheguei eu aqui, eu não comi nada antes. Mas não é que, tipo, eu vou, jogar, vou sair daqui e vou atacar uma pizzaria, entendeu? Ah. Tipo, porque eu, às vezes, assim, tipo, não comi nada, terminar me dá vontade, né? Sim. Mas na lua minguante não faço isso. Na lua nova eu faço, na lua minguante não. Sempre é bom não comer à noite, mas na lua minguante, por quê? Porque quando você vai dormir, estômago vazio, você vai, você... Existe um processo no sono, que são quatro estágios, né? Então, o primeiro estágio, ele vem aqui pro, pro estômago, pra região do estômago. Se você tá com muita comida, Cheia. ele fica ali, ele demora, entendeu? Vou pra caramba. Aí depois vai pra mente. Se você tá com muito pensamento, muita. É né, por isso que não é muito bom ver filme antes de dormir. Putz. Quando você vê. Às vezes, uma vez eu vi um, um filme assim, que eu queria muito ver. Foi um filme meio, meio, meio pesado assim. Quando foi de madrugada, eu sonhei que eu tava num filme, <risos> não sei o quê. <risos> por quê? Porque você tá colocando muita informação intensa na cabeça, aí aquilo vai ficar na sua cabeça. Acabou. Aí você vai sonhar com firme, Mas o sonho não tem que sonhar com filme, você tem que sonhar com, com de preferência, na lua-minguante, com, como, como uma, eu vejo que o sonho, como faço uma meditação, entendeu? Então tipo, se você medita, não tem que fundo. Sim. Então o sonho pode ser fundo. Então por exemplo, eu vou fazer um exemplo de, uma, de um sonho de uma lua-minguante detox. Uma vez quando eu, eu comecei a trabalhar, fui para África. É, fui para a África ficar dois meses eu trabalhei com um professor que ele era um professor é, de esquerda de, de política de né? esquerda sim. e ele era um cara muito da cooperati cooperativas né? era era um cara conhecido porque por teorias de economia cooperativa sabe e o cara era muito conhecido, tipo na África ele morreu depois, tem uma estátua dele entendeu, é um é. cara conhecido e, e ele era o especialista da Itália sobre isso e, e eu fui lá e, pra conversar com ele, ele me falou, ah, então eu tenho que ir pra Cabo Verde, você não quer ir comigo, é, me ajudar com o projeto, assim, você me ajuda com as coisas, acho que você, como administrador de empresa, serve, o a gente combinou de ir, né? E esse cara era simpático, era legal, a gente foi junto e ficamos um, juntos, era pra ficar, tipo, acho que eu ia ficar um pouco mais de tempo, ele ia ficar duas semanas comigo, depois eu ia ficar dois meses, sozinho. Aí eu fiquei fui com ele, aí o cara, quando chegou lá, ele começou a falar umas coisas nada a ver. O cara começou a ter, a ter tipo, tipo, sei lá, a gente ia no banco para sacar um dinheiro no banco e a, a, a atendente falava tipo, falava com ele, falava comigo e falava assim: "Ah, mas por que, que a atendente te deu um sorriso e para mim não deu um sorriso?" Porque você é mais jovem, sei lá, um negócio. Mas uma uma vez, uma coisa. Ele falou isso 30 vezes naquele dia. Eu falei: "O que, que esse cara tá? O que que tá, tá acontecendo? Tá, que 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 tá tá acontecendo? Por que tá falando desse, desse <risos> atendente do banco?" Até agora, não estou entendendo. Aí ele, ele vinha com uns papos muito estranhos. Ele vinha com uns papos muito estranhos, entendeu? Aí, aí é, tipo, a um certo ponto eu comecei a falar assim, meu, você está exagerado. Tipo, eu comecei a responder, né? porque E aí o cara ficou muito bravo comigo. Muito bravo, porque, tipo, ele estava já com raiva de um, outro, de um outro cara lá. Aí começou a ficar com raiva de mim. Aí o cara, tipo, embarcou de volta. Quando ele embarcou no avião, ele subiu... Aí ele teve um processo No cérebro Que ele tava, ninguém sabia, ele tava com câncer no cérebro
0: Caraca hum. Por
2: isso que ele tava pipocando, uhum. tava estranho, entendeu Só que quando ele subiu no avião de novo Aí estourou o, um edema Puta. Ah, por causa da pressão né? É, entendeu Aí o cara começou a não conseguir andar Ele Aí chegaram, tipo chegou já na Itália Meio estranho assim E o cara tipo ficou três meses antes de morrer E nos três meses ele só Falava de mim e do outro cara... Que ele odiava a gente. Caraca. <risos> Puxa. Três vezes assim. Caraca.
0: A que te odiava era foda.
2: <risos> então assim, eu falei... Meu... Eu falei, tipo... Aí, tipo... Aí, cara, quando, me mesmo. <risos> aí, quando eu voltei... Pra, pra Itália... Tipo assim eu encontrei o, o filho dele, né? Que ele queria saber a história, porque, tipo... Porque é, o tipo, meu pai odiava. Eu fui tava... tomar um café com o filho dele eu sentia, assim, a energia dele, queria, tipo assim, o filho dele tava todo contido. Não, me conta que Mas Ele queria me esganar, sabe? Ele queria... Ele me odiava, como do fundo do coração. E eu falava, nossa, mas não fiz nada. Não fiz muita coisa, só respondia, tipo o cara tava doido comigo, alguma vez eu falei, eu chega falando. com isso, né, tipo porque ele me tratava como se fosse o assistente dele, que eu tinha que, escravo dele, mas tipo ele fazia coisa que não fazia sentido, né hum. tipo, me, me, me tava me sei lá, eu tinha que escutar qualquer coisa que ele tava falando, a qualquer hora da noite, pelo amor de Deus, né <risos> aí não dá, né
3: é. aí eu Oi, Stefano é, e dentro dessas
2: luas aqui mas só, só para terminar né ah, tá. aí o porque que que de deto porque quando esse cara morreu e eu fiquei sabendo toda essa história eu não, eu não conseguia ficar bem tipo eu ficava me sentindo em culpa mas não tinha culpa mas eu tinha culpa não tinha é. aí não de detox eu eu, eu eu do nada assim acho, não, acho que nem intencionei não, não me lembro se eu de ter intenção mas eu fazia aquelas aquelas coisas de dieta sabe de ficar assim uhum. e à noite eu sonhei bem numa lua branca uma lua detox branca que são os últimos quatro dias da lua minguante, eu sonhei que eu, que eu encontrava ele o sonho inteiro era com ele E eu falava com ele, ele ele era um anjo sim ele falava para mim não Stefano não tem nada eu te perdoo tá tudo certo eu ficava a noite inteira conversando com ele e quando eu acordei puf, acabou com a com tipo eu estava de bozinha entendeu então tipo assim mas talvez se eu tivesse uma, comido uma um churrasco naquela noite entendeu eu poderia, eu poderia não ter acessado, não acessado aquilo, entendeu? Então, assim, tipo, quais são as, as limpezas mais profundas, as conexões mais profundas? Na semana da lua minguante, os primeiros três dias são momentos de muita criatividade e de muita conexão, porque o sétimo chakra é onde acontece o, ca o casamento do pai e da mãe. Então, acontecem as, as conexões internas, né? E na outra parte da lua, onde se livram as pendências. Por isso que a gente não é um minguante, Quando meu filho quer comer porcaria, ele quer ir no madeiro, comer porcaria, ele me pergunta: é ele um minguante? Porque o não deixo <risos> ah, Entendeu? Ele já se liga no calendário. Sua
1: vida
0: é baseada tá sincron... aqui no calendário, então. Sincronizado. É, é bem sincronizado. <risos> Vamos falar de um amor Felipão? Vamos falar. Então, joga na tela, Josiel. Vamos falar de um Manem amor pra gente já, né? Pode começar? Pode começar.
3: Então essa, é galera. Eu vou falar de Humani Amor aí. O pessoal gosta muito quando se fala da e Amor. Manda um abraço já de antemão pro nosso queridão aí, Otávio Leal. Abraço. Um abraço para ele. A e Amor é uma escola de formação terapêutica e yoga, galera. Essa formação terapêutica dentro da Almani Amor inclui o Tantra, a astrologia, o reiki, o Renascimento, que é uma técnica de respiração bem interessante que a gente acabou de falar aqui é, agora a gente há pouco xamanismo, psicoterapia, grupos de meditação, hoje e muito mais. Vamos falar sobre formação terapêutica, galera. O que é uma formação terapêutica? É um, vai ser um curso ali, né, onde você vai estar tá conhecendo mais sobre ele, ou seja também sobre você, porque é algo que te interessou, então vai ser um produto de autoconhecimento e que você vai poder estar tá trabalhando, oferecendo para outras pessoas e trabalhando em cima desse, desse material novo né, que você acaba aprendendo ali e sendo um profissional dentro dessa área, então é algo que você ainda pode ganhar a vida trabalhando com a espiritualidade e todos esses cursos e muito mais que eu falei agora, tem lá no Mãe e Amor. Tem o um site deles também, que é www.maneamor.com.br, onde você tem acesso a livros gratuitos, de graça, para você se aprofundar também na espiritualidade. E são livros que são sobre temas como mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e diversos outros temas que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, reforçando... Para acessar todo o conteúdo, www.humaneamor.com.br E tem o Instagram, arroba Ah, E tem também o arroba humaniamor E para você que quer fazer seu mapa astral com o Otávio Leal São duas horas, duas horas e meia de mapa astral Falando sobre sua vida astrológica, é sensacional É através do 11 983660100 Para você que tem algum interesse dentro dos cursos também que eu acabei de falar Ou quer conhecer mais do Humane Amor 11 9 tá bom, gente? 11 um grande abraço pro nosso queridão aí, Otávio Leal.
0: Tem, eu vi aqui do, eu vou, vou copiar o Felipe, ele viu do aniversário dele aqui, eu vi aqui no meu 22 do 11, tá longe, mas tá perto ao mesmo tempo, ele falou assim, tá aqui escrito aqui, né, no dia 22 do 11, entrada... É, da sol em Sagitário às 11h03 O que significa?
2: Não, porque nesse dia é que o sol entra em Sagitário, né? É o dia que o, so, o Sagitário, que o sol entra no signo ah. Sagitário. Então começa a governar, o, tipo assim, quando você vê o sol, o sol ele tá no arquétipo. Sim. Então, por exemplo, por exemplo, se a gente olhar agora, por exemplo, ele deveria estar tá em Touro, né? Aqui ó, é, a gente vai aqui em maio. E é, tá aqui. Ó. Que dia é hoje? 13. 13 de? 13 de maio. Tá vendo aqui? Ah. Aí olha, aqui o sol vai entrar em gêmeos. O sol aqui entrou em touro, tá vendo? Uhum. Então tá em touro por 30 dias, né? Aí significa que quando eu, eu gosto... Essa coisa do sol no signo, né? Por exemplo, a gente toma um sol. A gente toma um sol, pega só o sol. Mas pensa nisso, o sol tá em touro. Então esse sol, por exemplo, o sol... Você, é, uma, é uma brincadeira, que é uma, uma simpatia que eu faço, que eu acho muito legal. Que, tipo assim... Poucas pessoas pensam que o sol, ele emana a energia do arquétipo que ele está, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu tomar um banho de sol... Tomar banho de sol esse mês dá mais dinheiro, entendeu? Porque oh, é touro, é muito né? Bom. Entendeu? Então, tipo assim, se você toma banho de sol no mês que ele está em touro... então sol, você, você recebe a energia de touro. Sim. Se você toma banho de sol quando tem gêmeos, você recebe a energia de gêmeos. Então, de acordo com a energia que ele está, o sol, ele o, o comando dele... Então, assim, tipo, para todos nós o comando, né? Ele 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 vai ser igual. Mas quanto mais você fica fica vendo o, o Porque assim, quando a gente fica dentro de casa, a gente pega menos essa influência. Por uhum. isso que para pegar influência tem que estar tá fora. Então, tipo, é muito bom tomar banho de sol. E quando a gente fala assim, as conexões com as duas, eu gosto de de olhar de, de ir lá fora, olhar, se conectar com o céu. Sempre falou, conexão com o Sol e Lua é lá fora, não é aqui dentro, tem que sair fora. Tem que sair, tem que, tem que realmente
1: sair. tomar o banho de Lua ali também.
2: É. Oh, oh, e, e, Stefano, não no é caso negócio de... negócio de pensar que o Sol, ele tem uma... Tipo, é tipo, uma, coisa, uma coisa muito... Que a gente não dá valor, porque Sim. é de graça, né? É verdade. A gente não dá valor porque é de graça, mas é lá. E assim, o sol, ele tá mudando. Então, uma, tem uma brincadeira que eu, que eu tenho uma ideia engraçada. Sabe aquela brincadeira de criança? Você pega uma lente e você, com o sol, e você queima? Sim. Você então, reflete ali, né? Então, aí quando tem um ritual assim, tipo uma lua nova, que vai entrar a lua nova tá hora, no horário meio-dia, por exemplo, que nem toda lua nova é um horário que dá para fazer. Porque tem, que, que esse negócio funciona das 10 às 15, né? O sol tem que estar bem alto, né? Mas imaginamos que temos um momento que é o primeiro dia que o sol entrou em tal arquétipo. Eu acredito que aquele arquétipo é muito bom para mim. Aí, por exemplo, eu fiz de Áries, porque Áries eu queria ativar. Aí eu peguei e eu fiquei tipo escrever escrevi, escrevi, peguei uma placa de madeira e comecei a fazer uma escrita. Usa, usando a queima do sol Caraca. tipo, eu eu, eu, eu queimei Sim. e escrevi lá, fiz uma assinatura fiz um negócio lá, aí eu fiquei de lembrança e tipo, se você for pensar é a única forma que você tem de fixar, de capturar ali, capturar né? o sol na madeira é verdade aí você fala assim aí, o que eu faço com isso? <risos> Nada demais, mas eu... Guarda. Guarda, guarda tipo, de uma, lembrança, uma lembrança daquele momento, tipo, Sim. tá gravado ali, né? E né?
1: nesse caso aí, o, o o Stefano, no, no, no dia 22 do, do, do 11, né? Que é novembro, o mas que isso é o novembro aí. Que é aniversário do Bruno, <risos> tem um horário ali que o sol começa a, a ativar, é, sol né? Sol em
2: Sagitário, 11.03 da manhã.
1: Então, no caso ali, se você tomar um sol ali das 10 da manhã a 1 da tarde... Você vai, você vai ativar duas, ou dois no mesmo dia? Mas
2: na verdade, eu sempre falo, né? Que eu, eu coloco horário, porque porque as pessoas pedem isso, né? Mas na verdade assim, é assim. O os signos e o Sol tem magnetismo. Então, por exemplo, uma vez que o Sol já está indo para, por exemplo, o, 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 quando o Sol entrou em, em Touro, por exemplo, tal de maio tá mais forte no começo, quanto mais se aproxima de gêmeos, então, que... já tá ficando no final. Sim. Então, tipo e outra coisa, 24 horas, 24 horas depois, por exemplo, como é como a Lua nova, né? Às vezes a pessoa quer fazer um ritual de Lua Nova, né? A Lua Nova é as aqui vinte e duas né? que você, você, você tem que estar acordado aquele horário para fazer o ritual, obrigatoriamente. Tipo, 24 horas antes e 24 horas depois, a energia daquilo já está... é, tá é forte ar. ali, já. É. Entendeu?
1: E, Stefano, existe alquimia para prosperidade?
2: É, sim, mas no sentido que, por exemplo, uma das técnicas que eu uso para melhorar a prosperidade da pessoa é ajudá-la a, a, a flu fazer fluir primeiros quatro elementos. Então, por exemplo se uma pessoa não tem os quatro elementos funcionando, ela não vai conectar com os quatro elementos. Os quatro elementos são necessários para a gente poder fluir a vida, né? A uhum. roda da vida não flui, né? Agora, por exemplo, uma coisa que eu falo muito da prosperidade é... Todo mundo está acostumado... É, tipo assim, às vezes tem ambientes que eu falo isso, que, é, que é, quando eu falo parece que eu sou um ET, né? Quando eu falo isso, né? É, mas tipo assim... Quando a gente, muita gente acha que é prosperidade é ganhar dinheiro, né? E as pessoas vão atrás do dinheiro como como, como primeiro objetivo, né? Tipo, eu falo que assim, pode parecer forte o que eu vou falar, né? Mas por exemplo, quando você tem muita gente que assim, apenas apenas diz assim, não, eu não só não vou ganhar de forma ilegal uhum. e sem me prostituir o meu corpo, né? <risos> só que se você faz uma coisa que você não gosta e faz só por dinheiro, você se prostitui também. Sim. então se é. eu tô numa empresa eu odeio aquela empresa mas estou lá só pelo dinheiro você é um prostituto daquela empresa é verdade porque você está usando a coisa mais o que o que, por que que a gente fala da prostituição porque a pessoa usa uma coisa sagrada que é o corpo a sexualidade para vender né que é uma coisa que deve ser usada por um outro objetivo né mas pensa nisso se eu vim aqui para ser um alquimista e para dar aula e esse é meu propósito o meu tempo é sagrado eu Tenho que fazer isso agora se eu usar meu tempo, se eu vender meu tempo para quem paga mais, entendeu? Tipo, eu poderia ter feito um monte de escolhas para fazer muito mais dinheiro do que eu faço hoje, né? Entendeu?
0: Você está se vendendo.
2: Mas eu teria me vendendo, eu estaria triste, né? Triste, então teria, teria, repente, estaria triste, não teria repente dinheiro equilibrado, no banco. Não eu teria com dinheiro no banco, mas não teria próspero. Então tipo assim, tem muita gente que tem dinheiro, mas é, tudo bem, tem dinheiro, pode construir uma casa, pode ter um Ferrari, mas a pessoa não está feliz. Está infeliz, né? É, é.
0: É, é que as pessoas têm uma visão das, da prosperidade mais o pro lado financeiro mesmo, não não emocional é. e... Eu
2: acredito que assim dos ricos, eu acho que dos ricos assim, das pessoas ricas no Brasil, é, eu, 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 eu eu gosto muito dessa percentual, né? Qualquer pessoa que você faz sempre 90 10, né? Então assim, ah. 90 provavelmente são são pessoas assim meio perdidas. 10 são ricos que focaram Sim, no propósito, entendeu? Ali mas a maioria foi atrás do dinheiro, né? Aí fica preso, né? Aí depois se pergunta porque o filho se droga, né? Porque é, sofre assalto, entendeu? Porque assalto também é um sinal, né? Se você é assaltado toda hora é um sinal. O universo. É o que que, o que é o assalto? Não, o que que é o assalto não, no tarô? Não, não mas tipo assim, o que que é o assalto no tarô? Vamos lá, vamos fazer a leitura prática. O que que é o que que é o assalto no tarô? Essa carta aqui. Deixa eu ver a morte algum chama da morte, mas é a carta sem nome quando essa carta essa carta representa o quê o universo tirando de você, tipo, é o esquerdo falando tira, 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 né, uhum. tipo eu tô ali forçando, não, eu vou eu vou faturar, eu vou ganhar dinheiro aí eu tô ali se, pensando nisso, se eu forço para ganhar dinheiro, né eu tô tirando aquilo de um lugar, e não é o jeito certo de fazer aquilo, entendeu? Então, eu começo a atrair essa energia. Então, quando quando a gente passa por uma situação complicada, tipo um assalto, um, um, uma perda financeira, pode ser uma perda financeira? Uhum. É o universo tirado de volta da gente, né? Então, a gente tem que se questionar. Por que que está acontecendo isso comigo? Entendeu? E o contrário disso, por exemplo, é quando a gente está merecendo. Quando a gente está merecendo, isso aqui, ó. A roda, a roda da fortuna. fortuna. Por exemplo, existem existem algumas... É, algumas atitudes para quem, se você quer merecer a prosperidade, existem algumas atitudes muito boas. Por exemplo, eu sou uma pessoa meio apegada às vezes às coisas, né? Por causa da Itália. Então, tipo, no dia, quando eu morava em Fortaleza, eu não tinha carro, eu tinha moto, né? Porque eu não tinha dinheiro para ter carro. Aí eu tinha uma moto Suzuki usada. Aí, no dia que eu consegui comprar meu carro, aí meu pai falou assim, não, o Estefano, não vende a moto, né? Coisa uhum. da, da, da minha família, né? Guarda. Vai Guarda. ser útil. Não, pode ser útil. O carro quebrar, é você tem a moto, entendeu? Se, se você botar o carro no mecânico, você tem a moto. Resultado, essa moto ficou um ano ali parada. Uhum. Tipo, uhum. Tudo Só tudo gastando bem. bateria. Tudo, tudo bem que no Brasil nem perde muito valor. Tipo, acho que ter por de 300 reais de valor. Uhum. Mas não é questão... Às vezes a gente pensa no dinheiro, né? Tipo, ah, essa moto valia acho que 3 mil reais, 4 mil reais. Vender me dava... Tipo assim, você seria...
1: tava movimentando aquilo ali, né?
2: O problema é que aquilo tá parado, entendeu? Você é. tipo, pensa assim, o propósito daquela moto, quem construiu aquela moto, o material que está usado... E tá lá e ninguém tá usando. O problema é que aquilo, tipo, coisa parada, é, você é guardião das tuas coisas. Então, tipo, se eu tenho um objeto, eu tenho um tarot aqui, mas eu uso pra caramba, eu estou merecendo. Tipo, o universo diz, puxa vida, o cara que fez essas cartas e deu pro Stefano, ele usou pra caramba, hein? Ó... Oh, que bom, hein? Então, tipo assim, o cara fez as cartas, é orgulhoso de saber que eu tô usando as cartas. Agora, se eu compro um óculo, né? E esse óculo eu mando fazer, e esse óculo fica aqui parado, eu nunca usei, esse óculo se torna uma energia de, de, de parado, que, que não está funcionando, está é. servindo. E isso é muito ruim. Então, tipo, um dia foi muito engraçado, porque isso foi muito engraçado, tipo, eu estava com, com essa moto, né, lá parada, né? Aí tem o meu o meu amigo que, que é daqui do, do Brasil, e ele, tipo assim, eu sei dessas coisas, mas às vezes, tipo, eu me esqueço, né? Tem situações que eu que eu me perdo, né? Aí eu sabia dessa dessa teoria, né? Mas aí, tipo, o meu amigo falou assim, meu, você tem que, tipo, assim, ele me encarou assim, sabe? Parecia, na hora que ele falou, parecia até um, uma coisa espiritual, né? Ele falou assim, meu, e a moto, você vendeu? Ainda tem a moto lá em Fortaleza. E eu falei, não, ainda tenho. E eu me lembro que, assim, um mês antes, acho que eu tentei vender. Eu botei no jornal para tentar vender. Aí, não vendeu, sei lá, aí, aí eu desisti. Ah, vou ficar com a moto. Deixa aí. aí. na hora que ele falou assim, você precisa vender essa moto, hein? Você que você não precisa do dinheiro, você tem que vender essa moto. E, tipo, ele botou um, um foco assim, ele, ele insistiu, sabe? Sim. Uhum. Que eu tinha que vender a moto. E ele falou, você vai ter que vender a moto porque quê? Pra poder fluir as suas coisas, você não pode ter essas coisas, então... Venda isso logo. Não, não importa se você não precisa, venda. Aí foi muito engraçado porque tipo a, a, a palavra dele mexeu tanto comigo que eu acho que mexeu tanto comigo com a energia é. Na hora que eu cheguei, eu estava em São Paulo, eu cheguei em Fortaleza, quer morar em Fortaleza. Primeira coisa. Na né? hora que eu cheguei, não, não, na hora que eu cheguei, eu falei, eu acho que eu vou colocar de volta no anúncio no jornal, né? Você acredita que antes que eu faça um jornal, me liga, me liga um, tele, um telefone e fala assim: eu vi o um anúncio no jornal de uma moto, tal, tal? Assim, mas quem é o seu jornal? Não, eu peguei no lixo, um de um mês atrás <risos> Meu O cara pegou o negócio no lixo tipo, E ia, achou o anúncio e foi... 10 pessoas naquele anúncio, ninguém queria negociar ninguém queria... Esse cara pegou no lixo E, quis. e fechou mas se é tua. Só que também assim, tipo, tem, essa, aquela, aquela, <risos> tem aquela coisa também, né? tipo Quando eu negociei da outra vez eu tava mais assim. Então acho que não, não me lembro, talvez eu queria um pouco mais, né? Aí com isso aqui eu falei, tipo, pode levar. Vai né? fazer. Tá é. bom, é. leva. <risos> tava mais flexível né? leva. leva. aqui
0: pra mim e daí já, já, não, já não tem. Ô Bruno. Oi.
3: Uhum, pega a lâmpada lá. Tá na caixa aí. Ah, tá na caixa? Então abre a caixa, Rafael. Pega a lâmpada aí. Ritualzinho final aqui
0: do programa aqui a gente temos um ritual novo também, novo, novo
3: novo 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 é, é novo é novo. Mas ah, reaproveitando é porque a gente é sustentável. Tem que dar uma pulida aqui na... Na lâmpada. Na lâmpada. Acho que
0: é um bom veja.
3: Stefano, o seguinte, antes da gente terminar o programa agora começou o programa passado essa gracinha aqui. Vamos ver até onde a gente leva, né? Você é... <risos> vai pegar a lâmpada, vai esfregar. E vai fazer um desejo aí pro mundo, pra você Universal. Pro que você desejar E vai falar no microfone aí, qual que é teu desejo
2: Não, não entendi Você
3: vai pegar a lâmpada, qual é essa história Da, da, sim, sim, da sim, lâmpada sim. mágica
2: Eu não entendi, eu é uma parte, você falou que eu tenho que fazer um desejo É, e
3: você vai falar Aí o teu desejo quando você O desejo que você fez para O gênio da lâmpada é.
2: Ah tá, então eu, 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 eu Faço assim e ah, você faz um desejo aí. Bem, aí eu então, falo
3: é. é o que você quiser Pode ser desde o. Porra, espero. Sei lá, cara, que o Palmeiras seja relaxado, sabe? Até paz mundial, sei lá o que você quiser. Enquanto, enquanto <risos> ele vai... É seu. vamos dar um tempo para ele
1: pensar, tá.
0: então. Enquanto isso, suas considerações finais, Rafael?
1: É, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí hoje, que interagiu, e agradecer principalmente ao Stefano. É, trouxe aí os conhecimentos da alquimia Aqui pra gente, que a gente não tinha tratado Aqui ainda em 340 programas Ah <risos> é.
0: Agradecer lá, ao Stefano aí Que bateu um papo super legal com a gente Todo mundo que acompanhou nessa, nesse sabadão aí Deixar um abraço especial pra minha mamis Feliz dia das mães adiantado E para todas as mães que acompanham a gente aí Certo Fefe? Feliz dia das mães pras mães
3: hein? É isso aí, pra todas as mães aí Feliz dia das mães Bruno É... O Quer que o, o Stefano faz o... Sim, quero. Já ah, pensou em Stefano, então? Okay.
0: Pode pegar aí. Esfrega aí, foca bem. <risos> pra Sarah
3: ela. também, né? É lógico, Feliz <risos> Dia das Mães. Tem assim... Obrigada,
0: <risos> então. E também para as mães de pet também, mano. Não só é para as tá? mães de, de pet. gente. Todo mundo que se considera como mãe, Feliz Dia das Mães aí.
2: Então eu não. tô esfregando aqui. <risos> 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 nunca esfreguei, lá lá é ali mesmo, hein? Hahaha. <risos> estou chegando aqui eu, eu desejo que as pessoas né se conectem cada mais cada mais mais forte com seu propósito de vida né e e que as pessoas vivam esse propósito se realizem no propósito e consigam sair das, das prisões né da do ego da matéria e consigam ser felizes e não serem corrompidas por outros desejos que não vão levar a ao propósito maior de cada um.
3: É isso aí. Obrigado, Stefano. Obrigado pela presença. Obrigado por trazer um pouco do conhecimento aí que você adquiriu e tá passando pro pessoal aí. E espero que você tenha gostado também, né? Agradecer a todo o pessoal que teve conosco, quem assistiu, quem assistiu aqui ao vivo com a gente, quem está assistindo depois. É, obrigado por estar conosco Você quer que o programa continue Quer que o programa permaneça Ajude a gente com o Pix A chave é o 11977647222 Beneficiário Felipe Torres 11977647222 Qualquer valor já vai ser meu. Vai ajudar a gente bastante E você que está assistindo off Ou seja, está assistindo depois Pode ajudar também tá? A gente vai ficar muito feliz aí com a sua ajuda Tá bom? É, é isso então, obrigado Stefano O
0: Instagram dele já coloquei no chat Já coloquei é o Instagram,
3: Stefano Grade Alquimia O é, pessoal pode Seguir lá Tem os cursos que ele, que ele oferece Lá é, Você consegue também, ter um conteúdo gratuito Que ele passa lá também, Então tem muita coisa legal Muita coisa interessante pra você entrar em, entrar em contato com ele Tem o seu site também, né? Stefano
2: Grade
3: né? E aqui no Youtube você procura como Stefano Grade Alquimia É isso né Stefano? Isso isso. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Dá certo? Galera, é isso. Então, quarta-feira estaremos de volta às 19h30. Somos o início, o fim e o meio. Fomos!